0: Hi <lacht> äh, <Herr> Eva, ähm, <lacht> ja bleibt bei 11.30 Uhr. Ähm, sag mir bitte mal deine Zimmernummer und dann ähm, kommt dann und ich morgen vorbeigeschlichen. Wir sehen uns ja schon mal Frühstück und ähm, ja, das wird eine cringige Begegnung, aber passt das zu unserem Spiel cool oder cringe? Ähm, genau, bis morgen, tschüss oder bis gleich, bis gleich ja schon.
1: Tschüss. Guten Morgen, Benny. Okay, das klingt alles nach einer ziemlich guten Aftershow-Party. Meine Zimmernummer ist die 766. Bis nachher, ich freue mich. Hallo, ich bin Eva Schulz und das ist Deutschland 3000. Hier verbringe ich immer so eine gute Stunde mit Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen, irgendwo zwischen Pop und Politik. Mein Ziel ist, diesen Leuten so zu begegnen, wie ihr sie vorher noch nie gehört habt. Deutschland 3000 soll euch, mich und meine Gäste auf neue Gedanken bringen. Weil man, wenn man jemand anderes kennenlernt, auch immer ein bisschen was Neues über sich selbst erfährt. Dennis und Benny Wolter sind vermutlich Deutschlands lustigste Zwillinge. Die beiden sind 31 Jahre alt, stammen aus Düsseldorf und machen mit Worldwide Wohnzimmer die größte deutsche Late Night auf YouTube. Mit rund 1,4 Millionen haben sie da mehr Abos als das ZDF-Magazin Royal oder Late Night Berlin. Trotzdem kennt sie außerhalb unserer Altersgruppe kaum jemand. Aber ich glaube, das wird nicht mehr lange so sein. Bald bekommen die beiden eine neue Show in der ARD-Mediathek. Die haben sie im Juni in Frankfurt produziert und wir haben uns für unsere gute Stunde am Morgen nach ihrer letzten Aufzeichnung getroffen. Da waren die beiden noch ziemlich verkatert von der Aftershow-Party mit ihrer Crew, standen aber trotzdem pünktlich um elf bei mir vor der Hotelzimmertür. Ihr müsst euch also vorstellen, wie die beiden es sich in voller Montur in meinem Hotelbett gemütlich gemacht haben, so nett in die Decken gekuschelt, während ich neben dran auf einem Sessel saß. Und ich muss gestehen, ich war dann ein bisschen überfordert, weil die beiden einfach so viel quatschen, dass ich mit meinen Fragen gar nicht hinterherkam. Sie sind es halt gewohnt, sich miteinander und damit wiederum ihr Publikum zu unterhalten. Und das läuft dann alles einfach wie von selbst. Da kommt man als Interviewerin kaum dazwischen. Genau das mag ich aber auch so an ihnen. Ich habe die Twins als ungemein freundlich, sehr offen und gerade heraus erlebt. Mir haben sie zum Beispiel erzählt, was einen guten Anzug ausmacht und warum sie beide bis heute keinen Führerschein haben. Spannend fand ich auch zu hören, warum sie einerseits nicht gendern, aber sich andererseits eine stärkere Auseinandersetzung mit Männlichkeit und Geschlechterbildern generell wünschen. Auch Männer seien schließlich ganz schön unter Druck, meinten sie und haben mir auch direkt verraten, welche Schönheits-OPs sie sich für sich vorstellen könnten. Außerdem haben wir dann noch über eine Welt gesprochen, die mir absolut fremd ist und die die beiden aber lieben, nämlich den Ballermann auf Mallorca. Und an dieser Stelle muss ich auch eine Sache vorwegnehmen, die mich ein bisschen ärgert, nämlich dass dadurch, dass wir schon im Juni aufgezeichnet haben, wir jetzt zwar über den Ballermann und die Musik dort reden, aber gar nicht auf die Debatte um den aktuellen Nummer 1 chartsong Laila eingehen. Wer hätte gedacht, dass ausgerechnet, wenn ich mal zwei Ballermann-Fans hier zu Gast habe, genau das zum Politikum wird? Oh. Also, hier kommt eine gute und leicht verkaterte Stunde mit Dennis und Benny Wolter. Hm. Wo kommt ihr gerade her?
0: Wir kommen zu einem Hotelzimmer und ähm, waren, ich würde sagen, Wir kommen noch für eine Aftershow-Party, kann man noch sagen, oder? Irgendwie schon. Oder nicht? Aber wie riechst du, überriechst du das, so wie Aftershow-Party? So seitlich legen. Oh. Ja, so ist gut. Das sieht schön aus. Hallo. Guten das Morgen. Oh, du, 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 dein linkes Auge ist total dick. Es das das juckt wie mit äh, Juckpulver. Ist oh, oh mein Gott. Juckpulver. Ja, wahrscheinlich Pollenallergie, wahrscheinlich. Mhm. Und ganz viel Gin Tonic. Dieser der Mix, dieser tödliche A Mix, den man kennt. Aber Gin Tonic muss in den Mund, nicht ins Auge. Ach so, ja oh, gut, da hätte ich nicht. Ich aber
1: also ich habe um 5.04 Uhr, glaube ich, diese Sprachnachricht von dir ja. bekommen. Wart ihr da schon wieder zu Hause? Da ja, war zu
0: Hause, aber ich habe versucht, die möglichst klar abzuschicken. Ich glaube, ich war für die Uhrzeit noch relativ normal. Du hast also eine, eine Sprachnachricht, Sprachnachricht um 5 Uhr morgens abgeschickt? Ja, also geschickt. Man hat alles verstanden. Ja. Was hast du denn geschickt für, ne, für Dirty Sachen um 5 Uhr morgens? Das, nee, Wenn wir von dir eine Sprachnachricht bekommen, die Uhrzeit, dann ist natürlich mein meistens prekär, prekär und pikant. Und
1: pikant. Nee, das war sehr das war ja. sehr. Ähm, ich habe am Uhr
0: morgens noch Termine hier für uns organisiert.
1: Aber ähm, das ist ja auch alles entschuldigt. Ihr habt gerade ja. drei Tage am Stück sechs Folgen von eurer neuen Show aufgezeichnet.
0: Mhm.
1: Und ja, ich glaube, wie es euch jetzt geht, hat man schon gehört. Ich habe mich aber gestern schon gefragt, als ich selber da zu Gast war, wie das sich anfühlt, wenn man also über ein halbes Jahr daran gearbeitet hat, dass alles vorbereitet hat, Termine, alles organisiert. Und dann drei Tage, zack, und jetzt ist es vorbei.
0: Ähm, es ist wirklich so, es ist, wir haben, wie du schon richtig sagst, wir haben das total lange vorbereitet. Also auf jeden Fall so ein halbes Jahr. Und ähm, ich weiß noch, wo wir damals dachten, boah, das kann doch alles gar nicht so funktionieren. Und ähm, die Gäste können doch gar nicht ähm, an diesen Tagen. Und ähm, das, die, die Big Band kriegen wir doch auch nicht. Und das Studio wird auch nicht fertig. Und jetzt haben wir auf einmal... Ähm, es ist es fertig innerhalb von drei Tagen. also das war krass sechs Folgen ähm, gedreht ähm, wir haben quasi unsere Show World at Wohnzimmer, die wir ja auf YouTube schon seit x Jahren machen, haben wir quasi äh, ein bisschen aufgeblasen für die ARD Mediathek und für den hessischen Rundfunk und das heißt wir machen eigentlich das, was wir schon ähm, viermal die Woche auf YouTube machen bloß noch ein bisschen größer und am Stück und ähm, ja, das haben wir jetzt die letzten Monate ähm, ähm, vorbereitet und auch gestern und vorgestern und vorvergestern durchgezogen und äh, ja es war ein wunderschöner, Was ja.
1: war denn das Aufregendste für euch daran? Oder vielleicht auch das Aufwendigste? Das
0: Aufregendste war dein Besuch bei uns natürlich, Eva. Mhm. Ähm, das Aufwendigste ähm, war irgendwie alles zu organisieren. Weil wir hatten ja auch irgendwie, äh, wie ich schon gesagt habe, Schiss, dass ähm, nicht alle Gäste kommen oder können oder dann sagt jemand ab. Und ähm, das hat genau, also so ich glaube, funktioniert. Irgendwie. Also auf uns beide konnten wir uns voll gut äh, verlassen, glaube ich. Also ich hatte null Zweifel, dass Betty und ich irgendwie nicht abliefern. Aber es, ist, es hängt doch ganz viel Orga-Kram da dran. Ja. Also wirklich, wie Benny gesagt hat, so dass, Rattenschwanz ist wirklich dass enorm. am Tag der Aufzeichnung eine WhatsApp kriegen vom Gast X und der sagt, ich habe Grippe oder ich, mein ja. Zug kommt zu spät. Das waren so die Dinge, die mich immer noch, auch während ich im Set saß, beschäftigt haben, aber so an uns beiden hatte ich gar keinen Zweifel die ganze Zeit. Wir funktionieren wie ein Uhrwerk.
1: Aber ja, ich dachte jetzt, ob es vielleicht so Aspekte waren wie... Zum ersten Mal das Ganze vor Publikum mhm. machen, zum ersten Mal mit einer Band, zum ersten Mal in so einem riesen Studio. Mhm. Das waren ja lauter erste Male, obwohl ihr das gemacht ja, ja. habt, was ihr sonst da, immer macht. Das
0: ist schon recht. Normalerweise machen wir das ja bei uns in Köln, in unserem Studio, ohne Publikum, ohne Band, ähm, ähm, ohne Applaus. Und ähm, äh, das ist natürlich schon was anderes gewesen, aber... Jetzt auch ohne Applaus mit Publikum. <lacht> Aber wir, ähm, da wir uns das irgendwie schon immer erträumt haben und das im Kopf schon so oft durchgespielt haben, war es dann irgendwie dann doch nicht neu. Irgendwie war das so, mhm. als wenn ich das schon mal erlebt hätte. Also das, das war, was wir jetzt die letzten Tage erlebt haben, mit der Band zusammen mit den, mit den Zuschauern und Zuschauerinnen, das war ja das, was wir uns immer erträumt haben. Mhm. Und ähm, deswegen hat sich das so angefühlt, dass wenn ein Traum in Erfüllung geht. Jede Show war ausverkauft und alle waren da. Und mhm. ähm, das, war, das war echt toll, auch das zu spüren. Und ähm, ähm, das dass da Leute kommen, auch wie natürlich wegen den Gästen, die wussten halt vorher nicht, wer kommt.
1: Das ja, heißt, sie also sie wussten nicht, auf welche Promis genau, sie sich gefasst haben. Genau, genau.
0: Äh, und deswegen hab, das haben wir extra so gemacht, damit nicht jemand, ähm, keine Ahnung, bei, bei dem Promi X kommen so viele Leute, bei dem Promi X kommen noch mehr Leute. Ich wollt, wir wollten das ausgeglichen haben. Und auch, dass die Leute einfach kommen und Bock haben auf, 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 auf eine dich. tolle Show, auf mich natürlich. Also du stehst ja auch quasi im Veranstaltungstitel. Genau, das habe ich habe ich, hab ich mich reingeschrieben, mit meinem Spitznamen, genau, Benny. Benjamin, und, Benny Wolter. Genau, so ist es bei Wikipedia eingetragen. Ja. Ähm, ja, das hat uns sehr, sehr gefreut, auch die Menschen. Wir haben ja dann nach den, nach den Aufzeichnungen immer Fotos gemacht und das war total schön, dass die Leute angereist sind aus Wien mhm. zum Beispiel, aus München und ähm, quasi bei uns auf den, in der Aufzeichnung waren für diese 35 Minuten und dann direkt wieder nach Hause fahren mussten über zwölf Stunden. Ähm, das ist natürlich ein Traum.
1: Und du hast gerade schon gesagt, sie wussten gar nicht, wer zu Gast ist. Es war ja auch eine ziemlich wilde Mischung. Also ihr ja. hattet von <lacht> Felix Lobrecht, Mario Basler, Lena Kupke bis hin zu Roland Kaiser Sonst will
0: Jesus natürlich wie oder Wie seid was? ihr
1: denn Wie seid ihr auf Roland Kaiser gekommen?
0: <lacht> ich glaube ich glaube, diese, diese wilde Mischung ist auch ähm, ähm, immer auf unserem YouTube-Kanal vertreten. Also das ist ja, ja das, was, was uns irgendwie in Anführungszeichen ausmacht, dass wir bei uns im Wohnzimmer fast jeder Platz findet. Und ähm, diese wilde, wilden Mischungen, die wollten wir halt auch in, einem, in unserer ähm, im ard Mediatheks-Show nochmal präsentieren. Genau, das war das Ziel quasi, ja. unseren Kanal in einer Folge auf quasi auf den Punkt zu bekommen. Und deswegen haben wir uns dafür entschieden, dass, dass wir sagen, so in den meisten Folgen jedenfalls, Mensch, ich glaube, die beiden würden sich im realen Leben eher selten treffen. Ja. Und das wie, war quasi wie zum Beispiel Marie Agnes, strack und VfL Jesus. Und ähm, das ist natürlich eine wilde Kombination. Ja, die Fortuna ist natürlich auch Verein. Fortuna Düsseldorf. Jesus, du bist Bochum-Fan. Was macht VFL Bochum so geil? Keine Titel, wenig Siege, aber trotzdem unsere große Liebe, dabei. Oh.
1: <lacht>
0: <lacht> die Fortuna Düsseldorf. Ja, genau, genau. Einmal Deutscher Meister und das noch seit 33. Ja. Das ist echt scheiße.
1: So bekommen die beiden es also hin, dass eine FDP-Politikerin sich mit einem Bochumer Kultfan über Fußball austauscht. Als jemand, die selber regelmäßig Leute interviewt und versucht ihnen irgendwie mal eine andere Geschichte zu entlocken, fand ich es richtig spannend zu sehen, wie die Spiele, die die Zwillinge mit ihren Gästen spielen, genau das schaffen. Buchstäblich spielend leicht kommen sie so auch auf völlig unerwartete abseitige Themen und das ist zwar selten deep, aber nahezu immer sehr unterhaltsam. Ich hatte ja das Privileg, dann auch zu Gast zu sein und habe mich bei euren Kollegen und Kolleginnen umgehört, oh Gott. die ähm, hinter den Kulissen an, euch, äh, an, oh euch, an eurer Show an, an mit uns euch arbeiten. gearbeitet haben. Die sind super freundlich, grüßen jeden, egal wer irgendwie am Set ist und welche Funktion du hast. Die beiden von
0: anderen Showstars unterscheidet. Ähm, ich würde mal frei schnauze. Den Mund nicht ausgewaschen, deshalb die Sprüche etwas dreckiger, aber immer noch jugendkonform für unsere ARD-Mediathek. klingt vielleicht ein bisschen wie eine Floskel, aber bei den beiden habe ich das Gefühl, dass die kein Blatt vor den Mund nehmen und tatsächlich auch Sachen sagen, wo sie sich um Kopf und Kragen reden. Und das finde ich sehr schön. Dennis ist der Anstrengendere, aber eigentlich nur... Es ist jetzt ein äh, Betriebsintern, aber äh, ich finde es sehr nervig, dass wenn wir Anschaffungen machen, dass er da immer Belege braucht.
1: <lacht> ich würde sagen allgemein bei der ganzen Show, du hast halt wirklich so dieses Wohnzimmerfeeling. weil man merkt schon ganz oft irgendwie vor allem beim Fernsehen, dass die Leute so ein bisschen glatt glattgebügelt sind und die Jungs hauen einfach raus und das macht sie auch authentisch. Wer ist der anstrengendere von beiden? Ich hätte tatsächlich gesagt Benny, aber weil er so extrem perfektionistisch ist, vor allem halt dann was Social Media betrifft und dann mit den ganzen Grafiken und vor allem was Schriftarten betrifft, ist er sehr penibel. Da würde ich sagen, dass Benny ein bisschen nerviger. Und ähm, was hat dich an ihnen überrascht jetzt während der Showproduktion? Dass sie tatsächlich so entspannt sind. Also es ist ja schon noch mal was anderes, vor allem jetzt auch vor Publikum dass es einfach genauso ist wie bei uns im kleinen Studio und einfach total souverän. Ich hätte gedacht irgendwie, dass da vielleicht so mal ein Hänger drin ist, aber von den beiden aus eigentlich gar nicht.
0: Ähm, tatsächlich finde ich total angenehm bei denen, dass die äh, mit den Teams auf Augenhöhe kommunizieren und nicht so star haben. Das finde ich ganz cool. Und dass die einfach noch alles selber machen. Das finde ich überragend. Mhm. Ich meine, der Benny hat einfach das Studio selber designt. So, und ich glaube, es gibt nicht so viele Moderatoren, die noch ihr eigenes Set irgendwie quasi zeichnen. Finde ich schon gut.
1: Ja. Wow. Ich finde es
0: total befremdlich, dass man, dass man so dass es überhaupt so zum Thema wird, dass man irgendwie Star-Allüren hätte oder sowas, weil wir bei uns ja so, so, so gar nicht, Nee. also wir sehen uns eher so wie, ich glaube wir sehen uns eher so wie, wie, wie Teil des Teams von hinter den Kulissen, glaube ich. Mhm also null. Ich glaube gerade, weil wir halt auch ganz, 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 ganz viel ähm, halt auch noch selbst machen, ja. das hat man halt eher das Gefühl, man ist so einfach Teil des, des, des Produktionsteams und ähm, das, ja, keine Ahnung. Ich habe gestern auch schon gesagt, ähm, dass ich während der Aufzeichnung gar nicht so nervös bin, was so jetzt meine Gags oder was beide, uns beide betrifft, sondern, was du gerade schon gesagt hast, während der Aufzeichnung bin ich immer so, okay, wird das Licht gleich die richtige genau, Farbe. Da, ja. Und ja. das muss ich ein bisschen, glaube ich, ein bisschen abstellen auch in Zukunft, dass ich mir so viele Gedanken für diese Themen hinter den mache, weil auch wenn du gestern gebassert hast, habe ich nämlich gedacht, okay, ist es der richtige Sound, ist es yeah. die richtige Grafik und das sind eher so die Sachen. Ich dachte, da muss ich ein bisschen in Zukunft so gucken. Irgendwann muss man sich ja verlassen. Ich glaube nicht. Ich glaube, das, das sollte man eben nicht abschalten, weil man so, so perfektionistisch sein muss. Auch als wir dann bei einer Show rausgegangen sind, habe ich vorher noch gesehen, dass der Vorhang schief hängt und da habe ich nochmal gesagt, bitte den Vorhang nachziehen, weil ähm, ich glaube, das ist auch das, was uns, was uns ausmacht, auch unser ganzes Team ausmacht, dass wir halt auch immer wollen, dass alles perfekt perfekt wird, mhm. weil wir haben auch von Vorhinein gesagt, wir haben jetzt einmal diese Chance, das zu machen und ähm wir müssen das jetzt perfekt machen, weil ich habe lieber ein perfektes Produkt in meinen Augen, was in meinen Augen perfekt ist. Und dann, ja, dann wird es halt nicht äh, keine zweite Staffel geben. Aber ich weiß, für mich es war perfekt. Als wenn ich jetzt irgendwas hätte, ja, das war okay und hier war okay und okay. Und dann gibt es auch keine zweite Staffel. Da wäre ich, glaube ich, total unzufrieden. Aber wir haben alles gemacht, was wir können. Wir haben Vollgas gegeben und ähm, was man dir auch ansieht. Und du bist Belege, geschafft, Belege sind wichtig. Belege sind ja, wichtig. das gegen. Ich mache ja die Buchhaltung. Es muss, wenn ein Betrag abgebucht wird, dann brauche ich ja. einen Beleg, der dagegen gehalten werden kann. Genau. Geschäftsessen natürlich ganz oft. Ja. Oder, äh Kostümen, wenn ich mir irgendwie neue Balenciagas kaufe. Das ist natürlich alles für den Dreh. Genau. Geht das
1: bei euch? Mein Steuerberater nee. sagt, ich kann Klamotten nicht absehen.
0: Nee, der wir nee auch das, nicht das, war nicht. das war das erste, was wir gefragt Anzüge haben. Anzüge schon, weil die brauchen wir ja wirklich nur ja. für die Sendung.
1: Wie viele Anzüge habt ihr inzwischen, habe ich mich gestern gefragt. Wir haben
0: ganz viele, aber wir haben nur zwei, die gut sitzen. <lacht> <lacht> aber mit der Aufzeichnung jetzt, wir haben natürlich auch alle Anzüge behalten. Und jetzt haben wir endlose Kombinationen. Ja, wir haben auch schon gesagt, wir müssen jetzt ausmisten, weil unser Studio in Köln wird jetzt auch gelauncht quasi. Da fliegt alles raus und es kommt ein neues Studio rein und da haben wir schon gesagt, wir haben so eine kleine mini quasi, wenn du bei uns auf Klo gehst, noch eine Tür weiter, da mhm. hängen wir immer und kämmeln uns und ziehen uns um, da haben wir ganz viele Anzüge und auch ganz viele Müllanzüge, die auch gar nicht mehr gut du aussehen. Du so viele weg. Anzüge, die ich noch nie in dir gesehen habe, diese, diese Lachsfarben, die du hast so viele Fails-Anzüge. An ja, das sollten meine Sommeranzüge werden, aber habe ich nie angezogen ja. und ähm, ja die müssen wir rausschmeißen. Ja. Die sehen nicht gut aus. Und ich würde auch allen Menschen davon abraten, ähm, ähm, Anzüge zu bestellen im Internet. Anzüge sollte man nicht bestellen. Anzüge muss man immer anprobieren, weil das passt nie alles. Vor allem bei unseren Figuren. Ja. Ähm, wir sehen aus wie Bowlingkegeln. Grotesk. Bowling -Kegeln. Grotesk. Ist grotesk, genau. Ähm, und äh, das, das, da, da sollte man immer alles anprobieren. Und dann sollte Maß genommen werden. Ja. <lacht> ja.
1: Aber nochmal kurz zurück zu dem, ich habe gerade gesagt, euch ist das wichtig, alles selber zu machen. Ich hatte ja schon einige Gäste auch so aus dieser Entertainment- Branche, der ihr euch zurechnet. Und ich glaube, von denen haben viele irgendwann halt, oder Fernsehproduktionen sind ja auch bewusst so gebaut, das sind ja Riesenapparate, damit die Leute, die so wie ihr im Zentrum und im Scheinwerferlicht stehen, sich völlig auf das konzentrieren können. Warum fällt euch das so schwer, so zu delegieren? Oder euch zu verlassen auf eure Leute? Die also sind ja auch voll dahinter, das hat total, man ja gemerkt.
0: Total, aber ich glaube, auch gerade, weil ich ja auch das visuelle Erscheinungsbild mache, kann und will ich das gar nicht abgeben, weil ich bin ja ausgemeldeter Mediengestalter, das heißt, ich habe das gelernt, in Anführungszeichen, und ich könnte in keinem Set sitzen, also wenn es meine eigene Show ist, und, und, und andere Leute das Logo machen lassen, zum Beispiel. Mhm. Ich kann das nicht. Es muss von mir und von Dennis, äh, natürlich, wir beide arbeiten dann auch äh, zusammen. Es muss von, aus unserer Feder kommen. Sonst fühle ich mich nicht wohl. So, ich weiß, ich kann das, ich möchte nicht ja, wir, wir können es auf, auf jeden Fall so, dann natürlich haben wir auch ein Vertrauen in unser Team sowieso. Genau, da ähm, können wir es auf jeden Fall so. Wenn ich dann da sitze, dann denke ich trotzdem immer noch, weil wenn diese, weil wenn wir produzieren, du warst ja auch schon bei uns in Köln, mhm. dann sind wir das und dann stehen da zwei Leute. Und und dann, dann, dann ist ja halt auch kein Publikum, das ist ja so also ein bisschen mehr also Freestyle. Aber wenn, wir dann, wenn du dann in so einem Riesenstudio sitzt, dann denkt man ja immer, okay, weil wir haben es ja auch gestern gemerkt, wenn irgendwie eine, okay, dann machst du es nochmal und dann sind 10 Minuten Pause und ich denke immer, was passiert denn gerade da oben? Man muss doch jetzt einfach eigentlich nur nochmal auf... Play drücken, keine Ahnung, und einfach nochmal machen. Und bei das der Big ist halt Band einfach auf Play drücken gelaufen. Genau. Ja, genau. <lacht> genau. Ich habe auch gemerkt, ich, ich, ich muss ein bisschen was abgeben, weil Dennis und ich auch mittlerweile mehrere Dinge machen dürfen. Und das ist blöd, wenn du dann ähm, morgen einen Auftrag hast, bist irgendwie keine Ahnung bei Pro7 und musst aber noch ein Video fertig schneiden, das musst du rausrendern, dann musst du es irgendwo hochladen. Und das ist nervig, das kriegst, irgendwie muss man ja auch dann mal ähm, Dinge wegschieben und man sich auf andere Sachen konzentrieren. Deswegen... Ja.
1: Und ist es da manchmal ein Nachteil, dass es euch immer im Doppelpack gibt? Also bei so vielen To-Dos klingt ja so, als wäre es cool, wenn ihr euch aufteilen könntet. Einer geht zu ProSieben und der andere macht die Show oder so, aber das geht ja nicht. Nee, ich glaube, glaub,
0: nie. So cool. wir, sind, wir sind nur zusammen gut. Nee, es ist wirklich ich, nie ein Nachteil und ich hätte, habe noch nie gedacht, das würde ich jetzt lieber alleine machen oder aufteilen. Es ist, das ist, das ist mhm. auch so, wir werden auch niemals sagen, und jetzt bitte darauf festnageln in 15 Jahren, <lacht> ähm, ich will jetzt was eigenes machen. Ich will jetzt den Kölner Treff allein machen, sondern wenn, dann machen wir den zusammen, würde ich sagen. Oder Riverboat. Geile ja, Vorstellung ich uns. auf jeden Fall. Wir sehen ja. uns wirklich irgendwann so im Riverboat, wie beide. Mit Bernhard Brink und irgendjemanden, der über Glasscherben läuft. Ja. Da habe ich Bock auf diesen Talk. Ja. Das wird funktionieren. Ja, aber wie gesagt, wir machen alles zusammen. Wir, wir funktionieren auch einzeln nicht. Also wirklich das, was uns ausmacht. Ich will das gar nicht so negativ sagen. Nee, es ist aber Einzeln so. nicht, sondern ich würde sagen, es ist so ein extremer Vorteil, wenn wir irgendwo ja. auf Reise sind. Wir haben immer uns beide, das heißt, wir uns immer wirklich können uns immer austauschen, wenn wir auch dann für andere Sachen unterwegs sind. Wir pennen die erste Nacht wahrscheinlich immer eigentlich auf einem Hotelzimmer, weil wir einfach, wir können sieben Tage die Woche, glaube ich, miteinander verbringen und es wird nicht langweilig und wenn einer von uns beiden im Urlaub ist, dann, wir schreiben jeden Tag, das heißt wir, die Leute fragen uns immer, habt ihr nicht mal genug voneinander? Ich, nee, also einen Tag in der Woche, ist auch schön, wenn man sich nicht sieht, aber ansonsten, wir schreiben jeden Tag und schicken uns irgendwelche TikTok-Links heute Morgen auch wieder und der Typ, der über sein Schwingo singt. Ja. Also wirklich, wir haben jeden Tag Kontakt.
1: Eure Eltern waren gestern auch dabei. Was war das für ein Gefühl oder welche Bedeutung hatte das auch für euch, dass die euch da so gesehen haben? Und
0: zwar extrem wichtig, dass sie auch mal dabei sind und ähm, dass sie es das auch mal sehen. Es war natürlich schon in Anführungszeichen komisch, so eine Show zu machen vor unseren Eltern. Also die kennen uns natürlich, die haben uns ja gezeugt und auch ähm, in Anführungszeichen erzogen. Das heißt, sie wissen ja so ein bisschen, wie wir sind, aber ähm, wir natürlich ist man sind wir im Beruf oder zeigen in unserem Job auch nochmal eine andere noch mal eine andere Facette von uns und die die die, die beiden vielleicht jetzt noch nicht so krass kennen. Also wir laufen hier nicht durchs Wohnzimmer und sagen, herzlich willkommen hier bei der Familie Wolter, heute zu Gast ähm, ähm, Josef Fritzl, sondern wir machen das ja ähm, wir machen ja ähm, sind ja privat auch jetzt nicht so aufgedreht. Ähm, wo man sagen muss, zwischen uns und unseren Privatpersonen was man schon sagen kann, liegt wirklich ganz, ganz wenig. Ja, wir wir zeigt hat andere Facetten. ich wird bei dir mhm. auch so sein. Du bist ja man dreht
1: gewisse Sachen so hoch. Ja, genau. Das, genau, das, genau, also das ist besser, Kippen ja, besser
0: ausgedrückt. Mal. Also wir sind schon so, die Leute fragen uns aber, wenn die, wenn die uns dann irgendwie sehen, weil wir gehen ja auch noch, wir fliegen ja noch Mallorca zum Urlaub und wir gehen ja noch am, am Wochenende raus. Am Wochenende raus. Warte, ich muss mein Handy mal ja, ausmachen. rede mal weiter. Ach, du Überbrück einen, das mal. Ja, warte. Mach mein Handy mal aus, Das ist doch genau. Bernhard Brink. So. Tinder, genau. Super Match zwischen uns in unseren quasi schau ichs die ganz wenig, wir sind wie, wie du gesagt hast, wir drehen halt Sachen auf, aber die Leute sagen auch immer so, ihr seid ja echt so, wie ihr wirklich seid, und das ist ja wirklich so. also wenn, wenn du Ich finde es auch immer komisch, wir haben eben bei den O-Tonen gehört, dass die Leute ja sagen, ähm, ich finde es voll gut, dass die ähm, jedem Hallo sagen und nett sind und sich mit dem Team Aber verstehen. das nervt bei dir wirklich manchmal, wir laufen durch Gänge und Benni sagt, der gibt jedem die Hand und ich muss ja dann nachziehen, weil ich bin ja das Arschloch, dass er das nicht macht. Und wenn, es Ganz oft ja, schon. siehst du,
1: wenn ihr dann jetzt, wenn ihr getrennt gehen würdet, dann ja, ja. würden alle denken, ja, ja ich ja. habe beiden schon die ja, Hand gegeben, so, weil sie genau. sich nicht auseinander Ich gebe genau. mittlerweile
0: Leuten gerne die Faust und dann mache ich, ich die Faust und dann ist der Benny, kommt hinter mir her und umarmt die Leute. Dann muss ich immer nachziehen, aber die natürlich Umarmung, Aber es gibt ja irgendwelche Leute gestern auch. Hallo, ich bin Stefan. Ich bin Benni. Umarmung, Hand, alles. Ich kannte ich, den Mann gar nicht. Und es fängt langsam an. Ich habe gestern zu so Benni gesagt, in elf Jahren bist du so, dass du auch Leute im Hauptbahnhof einfach Hallo sagst. So einer wirst du dann. Hallo, guten Tag. und so Leute Grüß, Benni. Ja, ja genau. irgendwie schon. Aber ich finde das voll unangenehm, wenn ich im Flur bin und oder ich gelaufe durch den Flur und mir kommt jemand entgegen und man sagt nicht Hallo. Ich finde das irgendwie mhm. ist das so normal. Mhm. Ich, das ich senke komisch. einfach den Kopf und ich senke den Blick und sage dann Du gehst dann ja ganz einfach weiter geradeaus. Ja, genau. Ne? Nee, ähm, Woodwalk. Nee, aber ich finde das, find das irgendwie total normal, dass man auch mit dem Team Voll gut umgeht und so, warum denn auch nicht? Also, ich werde Leute nicht verstehen, die oder Moderatoren nicht verstehen, die dann so von oben herab sind. Warum denn auch? Hä, warum? Aber vielleicht
1: ist das das, weil du hast gerade gesagt, unsere Eltern haben uns in Anführungsstrichen erzogen. Vielleicht ist das eure gute Erziehung. Ja,
0: voll. Aber was ich natürlich, was ich immer, ich bin ganz vorsichtig, weil wir haben schon ganz viele prominente Leute getroffen mittlerweile und man ist immer ganz schnell, dass man hört, der ist arrogant oder so. Mhm. Aber mittlerweile, wenn man selber so ein bisschen bekannter ist, ich bin auch eher so eigentlich so eher introvertiert und ich glaube, das kann man einem auch ganz schnell auslegen, obwohl es gar nicht so ist. Das heißt, ich bin nach der Sendung gerne erstmal in meinem Zimmer und fünf Minuten Ruhe und ich bin dann wahrscheinlich ein bisschen angespannt und ich glaube, es gab ganz viele Situationen, wo man mir wahrscheinlich hätte auslegen können, der ist arrogant, aber obwohl ich das Null bin, aber man ist halt dann natürlich angespannt und es gibt so viele Situationen, wo sich dann diese Legende bildet, obwohl es gar nicht so ist. Ach so, du bist die Legende, Dennis Wolter? Nee, aber... Ich, ja. <lacht> <lacht> ja.
1: Lass mal, weil ich habe bei der Vorbereitung gemerkt, man weiß relativ wenig darüber, wie ihr eigentlich aufgewachsen seid, wie eure Jugend war und so. Deswegen habe ich hier zum Beispiel, also um auf eure Eltern zurückzukommen, war euch das wichtig, die jetzt so stolz zu machen auch?
0: Ich glaube, die sind schon, die sind sowieso schon stolz Aber auf uns. Wenn wir eins gelernt haben dann, dass die gesagt haben, dass, dass sie stolz auf uns sind. Also wir kennen es nicht anders. Also wir haben auf jeden Fall jetzt nicht, jetzt zeigen wir es denen. Äh, jetzt mhm. Endlich haben wir die Moment, dann, die sind alles, also selbst wenn nur drei Leute gekommen wären und selbst wenn die jetzt bei uns beim normalen Dreh da wären, immer stolz. Das heißt, das, das kennen wir gar nicht anders. Was das heißt,
1: ist das denn, ist das für die eine komplett fremde Welt? Also ich weiß nicht, was machen mhm. die zum Beispiel beruflich? Oder sind wie? Magier. Ah, ah, ah. Die, die, die
0: arbeiten im Zirkus ähm, ähm, Volkali und ähm, reisen durch Deutschland. Nee, die sind gar nicht, nein, nein, die sind gar nicht in diesem Bereich tätig. Deswegen ähm, ist das für die natürlich schon schon schön, so immer so ins TV-Studio reinzukommen und uns natürlich dann auch zu sehen und dann mal ähm, auf dem PM Krause zu treffen, auf den Eva mhm. Schulz zu treffen und äh, Ronald Kaiser und Co. Ist für die natürlich schon toll, ähm, aber ich glaube, wir hätten da sonst wen sitzen. Wir hätten die Familie Ritter da sitzen haben können. Die wären sowieso stolz gewesen. Ich glaube, Familie Ritter sogar noch ein bisschen mehr, oder? <lacht> Da sind ja mittlerweile schon, schon welche verstorben, weggestorben, oder? Von, von der Familie Ritter. Ritter? Geldfamilie Ritter? Nein. Natürlich. Stern-TV-Reportagen.
1: Oh, gestern haben wir es auch schon gemerkt, ne? Wir sind einfach popkulturell in ja, völlig unterschiedlichen ich Welten. Ich unterwegs. Echt so.
0: Wir müssen du mal, mal Stern-TV öfter gucken, Wir müssen uns mal zusammensetzen und du erzählst uns von deinen, von deinen ja, ja, äh, popkulturellen Bubbles und wir erzählen uns. Hast du denn unseren. TikTok?
1: Ja, ja, natürlich. ja da, da, okay. natürlich. Und wie sieht deine For
0: You-Page aus? Ja, genau. Gehört, bestimmt völlig
1: unterschiedlich. Ich habe
0: nackte Weiber und irgendwie Familie Ritter. Das ist das ist mein Verlauf. Weil ja. Ja, oben. Ähm, 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 ja, ich glaube, wir müssen uns mal zusammentun. Wir tauschen mal die Verläufe.
1: Ja, da, da, das wäre auf jeden Fall sehr lehrreich, glaube ich. <lacht> <lacht> äh, in welchen Situationen sind eure Eltern gute Ratgeber?
0: Äh, gute Frage. Ähm, ich glaube. Die kennen uns beide halt, auch ja, genau. einzeln voneinander. Mhm. Das heißt, wenn ich mich mal über Benny auskotze, was nicht selten passiert, dann können sie das schon so nochmal ein bisschen für mich einordnen. Aber was ich von, bei meinen Eltern total gut fand immer, dass sie immer gesagt haben, wir unterstützen euch bei dem, was ihr machen wollt. Weil wir haben mhm. in der Schule auch immer Eltern gehabt, also nicht wir, sondern unsere Kumpels natürlich, die dann irgendwie gesagt haben, hey, mach Du machst auf jeden Fall äh, Abi und dann äh, studierst du erstmal das und danach kannst du dann mal gucken, worauf du Lust hast. Aber erstmal machst du das. Und das war bei uns nie so. Wir haben immer gesagt, macht was ihr wollt, Hauptsache ihr habt Spaß dabei und das wird dann schon gut. Und dieses, ich glaube, wir haben uns immer Vertrauen geschenkt. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Wenn ja. ich mal zwölf Kinder habe, dann werde ich denen das auch sagen, hey, macht, was ihr möchtet, ähm, aber seid ehrgeizig, zieht eure Dinge durch. Natürlich muss man zur Schule gehen und muss irgendwas lernen, aber macht das, worauf du, worauf du Lust hast. Weil ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als einen Job auszuführen, der gar keinen Spaß macht. Mhm. Ich glaube, da wirst du einfach unglücklich. Ich hatte das auch in meiner Ausbildung damals, der Job an sich, äh, mit, mit mir Grafikdesign, hat mir immer Spaß gemacht, aber wenn, der, wenn das drumherum nicht funktioniert und du gehst mit Bauchschmerzen zur Arbeit oder zur Ausbildung, es gibt für mich kaum was Schlimmeres und das möchte ich keinem zumuten. Ähm, deswegen haben sie auch, wie gesagt, das kann ich einfach nur weitergeben an alle Leute da draußen. Macht das, worauf ihr Lust habt. Und, ähm, ja. und wir haben ja auch bei unserer Ausbildung ja, genau. zu Ende gemacht. Mhm. Wir haben ja bis vor sechs Jahren auch noch ganz normal gearbeitet und das alles sechs, sieben Jahre parallel zu unserem Beruf gemacht. Wir haben ja bei der Ausbildung fertig gemacht. Wir haben ja beide ganz, wir standen ja immer normal im Arbeitsleben, immer in diesen Medien, aber ansonsten haben wir jetzt immer alles parallel gemacht. Ich glaube, das hat uns auch total geerdet. Dass wir auch genau wissen, wie es ist, auch ganz normal Geld zu verdienen und, ähm, und ja, wir verdienen jetzt auch jetzt nicht übermäßig viel, aber dass man diese andere Seite mal gesehen hat und, oh Entschuldigung, so, jetzt aus dem nee, danke, sich, du? An, sich an Termine, <lacht> dass man sich, dass man <lacht> 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 das ist doch so rührend. <lacht> Ja, genau, wir haben ja auch viele ähm, Leute bei uns im Wohnzimmer, früher noch mehr, so aus der Social-Media-Szene, mhm. die dann auf einmal mit 17 im Monat 30.000 Euro netto verdienen und wo ich denke, boah, das kann dir nur auf die Füße fallen, So, das kann nur ähm, ganz, ganz, ganz weird werden, das heißt, ähm, es war bei uns, wie Dennis auch richtig sagt, auch immer gut, dass wir normal gearbeitet haben, normal zu einer Ausbildung gegangen sind, normal auch in einer, dann äh, hauptberuflich in Agenturen gearbeitet haben, dass wir einfach diesen Tagesablauf Ablauf hatten, dass wir das ähm, Geld, was wir verdient haben, respektiert haben, haben, dass wir es einteilen mussten, wir mussten Miete zahlen, müssen wir natürlich immer noch, und Strom und den Kühlschrank voll machen. Ich glaube, das ist total wichtig. Und das, ist das Nervigste bei Gästen bei uns ist Unpünktlichkeit bis heute. Wenn jemand unpünktlich ist, ist das Allernervigste, weil wir denken immer so, ist auch irgendwie Arbeit von beiden Seiten, mhm. und man erscheint pünktlich und ich finde es extrem nervig, wenn man unpünktlich ist. Extrem.
1: Mhm. Ja. Ihr habt ja auch eben extrem pünktlich an die Tür geklopft. Das lag
0: aber an mir, ich ja. habe ja. Dennis aus seinem Zimmer gezogen. Ja. Quasi aus der Dusche. Aus ja. der Dusche gezogen, genau, auf dem Flur hat er sich dann angezogen und ähm, ja, das aber wir sind eigentlich beide gleichpünktlich. Ja. Außer wenn wir beide uns verabreden. Dann oh. braucht der eine mal länger und, als der andere und dann stehe ich da schon mit dem Taxifahrer, muss mich 20 Minuten unterhalten ähm, und Dennis kommt dann unten angetorkelt und äh, ja, Ansonsten sind wir recht relativ pünktliche Menschen. Mhm.
1: Apropos Taxifahrer, wir haben gestern darüber gesprochen. Ihr habt keinen Führerschein, keiner von euch. Nein. Warum eigentlich nicht? Warum habt ihr den es nicht? Es gibt gemacht? so Dinge.
0: Das ist keine ein Statement. Ahnung. Nein, es gibt so Dinge, die sind einem so. Also mir ist das total fremd. Also es geht, glaube ich. Ich weiß nicht, wie es dir ging.
1: <lacht> selber zu fahren. Ja, ich glaube, wie,
0: glaub, so. bei 99 Prozent der Menschheit ist das so. Boah, mit 17 direkt Führerschein oder sowas oder 18. Bei uns war das kein bisschen so. Also ich habe, ich, ich sage immer so, ich sehe mich nicht am Steuer. Nee, ich, ich bin sehe aber auch mich nicht. Das passt jetzt nicht. mit 31 das nicht. immer noch nicht äh, auf, an einem Steuer über die Autobahn und, an, und anblinken, kann man wie man so nennt, <lacht> anbremsen, keine Ahnung. Ich sehe, da, ich sehe mich nicht und ich sehe den Benny auch kein bisschen am Steuer. Also die Situation, dass Benny mich abholt mit dem Auto, ist, dass wenn du mir sagen würdest, wir fliegen ins All. Also ich kann es gar nicht. Ja, ich kann es gar nicht <lacht> das da ist anders sagen. Aber
1: warum? Wegen der Verantwortung, die man im Straßenverkehr hat? Oder bei
0: Ich glaube, auch das, ich, da ja. kommen ganz viele Und die Todesangst auch. Ja, ich glaube, wenn, wenn jemand eher einen Führerschein macht, dann von uns beiden, glaube ich, wenn dann ich. Aber ich habe da auch gar keinen Bock drauf. Und ich ich, ich würde jetzt genau andersrum sehen. Wenn echt? dann ich. Ja klar, ich sehe dich kein bisschen am Steuer. Ja, da ein sie, sie Ferkel am Steuer, ein Ferkel. Ein Ferkel, also ein Ferkel ist, ist das irgendwie. Ja? Ja, oder ein, ja, oder ein Grizzly. Nee, äh, ich glaube, es ist einfach die Verantwortung, so am Steuer zu sitzen und dann. Ich habe immer Angst, dass ich, ich habe ja früher ganz wie GTA gespielt. Wenn du da gegen Auto fährst, dann gibt es meistens direkt eine Explosion. Und, und dann hab, kriegst, du, kriegst du zwei Sterne. Genau, und dann muss ich vor der Polizei flüchten. Und ich habe immer Schiss, dass ich Menschen umbringe durch mein Kind. Wie meine ist es immer dir? Du hast ja einen Führerschein, ne? Ja. Fährst du. Ja, ich ich habe mehrere Fragen. Erstmal fährst du gerne Auto, dann hast du nicht währenddessen Angst. Und dann. Du machst den ersten Fehler, du machst den größten Fehler eines Interviewers. Ja, Fünf ja, Fragen nein, auf einmal. Frage. Ach,
1: ich kann ich kann Was ist denn also? Dritte hat, fährst Frage? du gerne,
0: hast du Angst? Und wolltest du schon immer Auto fahren?
1: Nee, ich habe auch ähm, in meiner Schulzeit ganz lange gedacht, okay, weil ich bin da eine Stunde von euch groß geworden mhm. übrigens, ihr seid in Düsseldorf aufgewachsen, wo ich im Münsterland immer dachte, oh Gott, diese Schickimicki-Stadt, mhm. ja. was, was machen normale Menschen da? Das könnt ihr mir vielleicht gleich nochmal
0: beantworten, <lacht> aber
1: ähm, wenn du auf dem Land groß bist, ich habe immer gedacht, ich ziehe auf jeden Fall in eine Stadt und dann habe ich ja S-Bahn, Bus mhm. und so weiter, ich brauche keinen Führerschein und dann habe ich aber in einer Stadt studiert, die glaube ich noch kleiner war als meine Heimatstadt, <lacht> wo der letzte Bus um halb sieben fuhr und es war klar, okay, da braucht man ja. ein Auto. Und inzwischen, ich habe jetzt in Berlin auch kein Auto mehr, weil das ist einfach Quatsch, sich dort ja. eins vor die Tür zu stellen und Menschen Raum wegzunehmen damit. Aber ich fahre manchmal, jetzt gerade die letzten Tage hatte ich so einen Mietwagen und ich empfinde das als eine tatsächlich so richtig alman, so eine Form von Freiheit <lacht> ja, höre losfahren ich oft zu können. Das, höre ich oft. Und wisst ihr, völlig unabhängig, ich kann da überall hin, bis aufs hinterste Dorf dann wieder. Ja. Und ich kann jederzeit anhalten, abbiegen. Da kann man alles reinwerfen. Man muss nicht den Koffer zukriegen das und ist so auch weiter. Gut. Das ist und auch das gut. macht mich dann schon froh in solchen mhm. Momenten. Aber
0: ich glaube, was du schon gesagt hast, also ich höre ganz viele Leute, die dann sagen, ich habe ein Auto, weil ich irgendwo in so einer kleinen Stadt groß geworden mhm. bin. Und wir hatten wirklich, also unsere Re Grundschule war vor, also, ein, also vor, auf einer anderen Straßenseite, ja. die Realschule war direkt daneben. So, ich glaube, damit hat auch angefangen. Mhm. Wir mussten nur über die Straße so, okay, in der Grundschule kann man eh kein Auto fahren, außer, irgendwie, keine Ahnung, man heißt Michael Reuss oder so. Man geht also über die Straße, da war alles. So, und dann meine Ausbildung war eine Ecke weiter. Dann, ich habe das war immer nur über die Straße. Mhm. Das heißt, ich hatte nie das ja, Gefühl.
1: Dorfleben in der Stadt geführt, Genau, oh, genau. Ich hatte ja.
0: nie das Gefühl, oh mein Gott, wie komme ich jetzt da hin? Und, so, und dann ging halt irgendwann so Praktikum. dann musste man halt mit der S-Bahn zwei Stationen fahren. Und wir fahren jetzt auch in unser Studio. Wir sind ja fünf Tage die Woche quasi. Ja. Im auch Wir haben Büroalltag. Das
1: ist verrückt. Ein zwischen Düsseldorf und Köln zu fahren, wir, wir sind, sind Pendler.
0: Stunden. Wir sind wirklich Pendler. Also wenn die Deutsche Bahn mal irgendwie ein Placement machen will, wir sind perfekt, weil wir sind. Ich möchte einmal, Fahrer. Auf, die, ich möchte einmal auf die DB Mobil. Ich möchte auf das Cover. sie diese Zeitschrift, ja, die da ausgelegt wird. Ja. ja, wir sind perfekt dafür, weil wir fahren täglich Bahn. Wir regen uns auf, aber es gibt für mich auch, ich liebe ich? das zum Beispiel. <lacht> <lacht> Entschuldigung ich muss Ich <lacht> Aber ich persönlich... Ich, <lacht> ich liebe das. Es, es hört sich so krass an, aber es gibt für mich kein schöneres Gefühl, also fast... Wenn ich dann nach dem Arbeitstag und die S6 kommt pünktlich und ich sitze da, höre Musik und ich, uns ich, ich liebe fahren. Ja. Weil man nämlich ja. dann auch mal, man kann angetrunken Bahn fahren, man kann müde Bahn fahren. Man kann Nudeln essen kalt, man kann, man kann Nudeln essen die warm. Die Bahn ist ein allerweltsgericht. <lacht> nee, man, man kann das einfach immer machen und Autofahren da muss man ja irgendwie on point sein. Also wenn ich überlege, Dennis müsste mit uns später nach Hause fahren, in dem Zustand, dann, dann, äh, dann, dann äh, würde ich mir lieber einen Wild. Helikopter mieten, äh, ja. um, aber anstatt bei ihm ins Auto zu steigen, das würde nicht funktionieren. Aber bist du auch so eine Autofahrerin, die sagt, ja, ich, du bist Auto jetzt fixiert und du hasst Bahnfahren?
1: Nee, überhaupt nicht. Weil Ich also merke es auch
0: Auto, Autofahrer und Autofahrerin, ja. wenn die einmal Auto gefahren sind, die, ich hasse. hassen die nach einem halben Jahr Autofahren, hassen die alle öffentlich, äh, öffentlichen Verkehrsmittel. Ah nee,
1: nee, so bin ich nur gar Busfahren nicht. Nur Busfahren
0: mag ich nicht. Ich mag kein Busfahren. Also damit verbinde ich auch nur irgendwie acht Stunden Klassenfahrt. Kannst du mir mal
1: erzählen? Ihr mögt wow. einfach nicht Sachen auf Rädern. Fahrradfahren tut ihr ja. ja auch. Genau. Auf nee. Schienen. Ja, auf Schienen am besten. Wir müssen auf
0: Schienen gestellt werden. Ja, aber warum muss man sich eigentlich in einem Auto anschnallen, aber im Bus nicht? Ja, warum wird mir in dem Bus nicht die Möglichkeit gegeben, mich anzuschnallen? Ja, mal umdenken, Deutschland. Olaf, mach das klar. Gurte in Busse. Ja.
1: Okay, schön. Wir sind jetzt auch schon völlig ab hier von meinem. Von meinen Fragen, die ich mir alle aufgeschrieben habe. Ich habe auch ein Spiel vorbereitet. Ja, sehr ich weiß gerne. nicht, ob wir im Modus Wir lieben, spielen. Natürlich. Wenn dann jetzt. Wenn jetzt. Ja, Was macht eigentlich bei euch in der Show ein gutes Spiel aus? Also diese Shows leben ja von Spielen.
0: Mhm. Buzzer. Wir brauchen jedes <lacht> ja, Buzzer. Stimmt.
1: Ich glaube, ich habe gestern vier verschiedene Buzzer bedient. Wir ja. quatschen ja.
0: eigentlich nur und dann. Also wir, wir quatschen nur, aber wir verbinden das irgendwie mit Buzzern. Und ich glaube, das. Ich glaube, ein gutes Spiel ist dann gut, wenn du mit den Leuten so auf Augenhöhe sprichst und denen vielleicht was entlockst, was sie vielleicht so in einem, in einem ja. Interview gar nicht sagen würden. Dass man halt so per Du ist direkt. Man ist so, ich glaube, das ist doch, deswegen ist, heißt das ja auch World at Wohnzimmer. Ich glaube, ich kannst du mal sagen, wie das für dich ist bei uns. Ich glaube, bei uns, dass das macht das uns irgendwie auch aus, dass wenn man mit uns da sitzt, dann wird gequatscht. Es gibt natürlich auch ein bisschen Dirty Talk, weil wir auch von ähm, Hause aus manchmal ein bisschen Dirty sind. Wie sag ruhig Du. Ich, mal in ich, Buchform, ja. ähm das ist
1: mir auch aufgefallen, also ich habe mir das hier aufgeschrieben mit diesem Männerhumor-Vorwurf, ja, ja. der immer wieder kommt ne? und das habe ich gestern auch so gedacht. Ich weiß leider nicht mehr, bei welchem Satz, aber es ich gab so nicht. ein, ich zwei... Ich habe ganz viele Dad jokes
0: die ich immer bringe. Aber ich, ich meine das auch nie böse oder so. Ich bin auch, ich hoffe, das kannst du bestätigen, ich bin auch nie so, 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 so ich hau nie solche Sachen raus, wie wie Mario Bars da vielleicht raushauen würde, war Frau, Mann, nimm mal an der Küche! Sondern ich glaube, ich, ich liebe Frauen und ich finde es auch super, um, mit, in mit in denen in Spiele zu spielen. Ja. Und mir ist komplett egal, ob man Dann männlich, weiblich eh oder mittig ist. Mir ist das ich,
1: ich wollte sagen, ich fand interessant, jetzt auch bei der Vorbereitung nochmal zu merken, dass das oft, also ich habe mich gefragt, warum man euch das eher verzeiht als anderen. Ähm, und <lacht> habe mich Leid. gefragt, ob es daran liegt, dass ihr zu zweit seid und dann, Dennis, du oft so wie so ein Korrektiv bist, das direkt sagt, aber Benni, kannst du doch so nicht sagen. Oder jetzt gerade auch wieder, ja. jetzt lass doch mal ja, wieder zu der Frage kommen. Oder so. Und man merkt sofort, dass Benny quasi schon ein Korrektiv dabei hat <lacht> und ermahnt wird und das nicht mehr direkt das hat, Publikum
0: erfolgt. Das hat auch ganz schön auf, geholfen in den Abnahmen für unsere Sachen, dass ich dann derjenige bin, der das wieder relativiert oder so, dass man sagen kann, okay, das ist jetzt nicht die Stimme des mhm. von beiden, ja. sondern irgendeiner sagt was dagegen und ist auch, auch nie irgendwie geschauspielert, sondern ich denke mir echt oft beim Bernier, das weiß er auch, oh, das hast er echt jetzt gesagt und er manövriert sich manchmal in solche Ä Äußerungen <lacht> und Ar Argumentationen. Ich bin Künstler. Ja, genau. Aber ähm, ich glaube, das ist jetzt auch witzig, aber wenn du 46 bist und ist das nicht mehr witzig, weiß ich gar nicht, bist du da gewillt, dich auch noch zu bessern? Oder bist sag, sag dein Satz, du bist, wie du bist, oder? Ich glaube, ich bin, wie ich, ich bin. bin. Man ich muss bin. sich so nehmen, wie du Nein, bist. Nein, muss man ja nicht. Man kann mich nehmen, wie ich bin. Aber ich will mich natürlich auch mal weiterentwickeln. Also, wenn ich dann Rückblick Dinge sehe, auch hier in der Show, die wir da gedreht haben, da werde werd ich auch selber sagen, das müssen wir rausnehmen. Das mhm. ist wirklich ein bisschen blöd. Also, ich habe immer bei der Aufzeichnung über ein bisschen lieber ein Lacher zu viel oder lieber ein Spruch zu viel, als einen Spruch zu wenig. Dass man im Endeffekt auch sagen kann, das war, jetzt, das war jetzt übertrieben, da über irgendwie Genitalherpes zu quatschen. Ist uncool, nehmen wir mal raus. Aber hat vielleicht vor Ort, so ein bisschen die Stimmung gelockert. Wenn wir dann mit, ja. über mit Agnes strack zimmermann über Fürze im Glas sprechen, dann finde ich, dann, dann ist man auf, nur, auf so einer Kumpelebene irgendwie, ich weiß nicht, ich kann das nicht erklären. Es
1: also stimmt, dass ihr auf jeden Fall einen hohen Redeanteil auch in der Show habt, aber deswegen gucken das Leute ja auch gerne, glaube ich. Also ich würde das jetzt, das würde ich gar nicht zum Vorwurf machen, sondern das ist ja so, ne, ihr, äh. manchmal. Es ist so, als wäre man, wär man selber so die Squashwand für euch. Und ihr ballert ja, halt die Gags dagegen Vergleich. oder auch euch ja, zu, ne? Also ihr könnt dann manchmal ja. was aufpicken, was ich dann gesagt habe, und dann macht ihr erstmal weiter und ich lehne mich da wieder zurück und überlege, wie man jetzt elegant auf diesem Grünen so sitzt.
0: Sätze vervollständigen, äh, ja. ist, glaube ich voll unser Humor, glaube ich. Also wir haben auch schon untereinander so ein Feedback-Gespräch gehabt. Ich <lacht> glaube so, wir können noch öfter die Leute ausreden lassen, aber wir machen es gar nicht mit Absicht, sondern wir unterhalten es einfach gerne, auch ja. miteinander. Und wenn dann bist du quasi da und du gibst uns quasi so, so Stichwörter, dass wir wir haben ja auch und schon viel erlebt. Auch. Wir lassen dann, uns halt selber auch nicht aussprechen. Und deswegen lassen wir, glaube ich, auch aber den Gast auch nicht aussprechen. Das schon wieder gemacht. Das haben wir schon besser gemacht. Besser gemacht, aber schon gelernt, <lacht> ja. es besser zu machen. <lacht>
1: Ja, okay, genau das, was Sie gerade beschreiben, ist ja auch ein bisschen mein Problem hier. Mir rennt die Zeit weg äh, und ich, ich habe ja noch so viele Fragen auf dem Zettel und ein Spiel. Vielleicht kriege ich damit ja kurz wieder ein bisschen Ordnung in diese Folge. Ähm, ich habe den beiden Zettel und Stifte mitgebracht und will Ihnen jetzt gleich jeweils Fragen über einen von Ihnen stellen, die Sie aber beide beantworten sollen. Und dann schauen wir mal, ob die Antworten übereinstimmen und sie sich wirklich so gut kennen, wie man es von den Zwillingen halt immer sagt. Also, okay, passt ja. auf, wer will die erste, ja, okay. was hat, äh, Dennis, was hat Benny zuletzt gegoogelt?
0: Boah, ähm, okay.
1: Zeig, was, also, Sind wir äh, gleichzeitig? Nee, erst Dennis. Ich, okay. ich gesagt, sein. Was hast du gesagt,
0: ich habe gesagt anti schwitz oh, Ich habe Schriftarten aufgeschrieben, ich habe Schriftarten gesucht für ein Format. Habe ich gegoogelt, welche Schrift denn so eine Sans Riefschrift für ein tolles Format und Roland Kaiser. Ähm, das ähm, könnte gut sein. Also ich habe Typus gegoogelt und ähm, ja kein Anti Schwitzdeo. Wenn ich sag dir ja mal von sich selber, du bist ein Schnell, er äh, ist ein Schnellschwitzer. Ja. und deswegen ich glaube ich solche Wunder mit. Wenn ich es auch mal sehr anfällig auf so H Höhle oh, der so Löwen-Geschichten oder steht. so
1: Shoppingkanal äh Also vor, vor
0: zwei Jahren ungefähr oder drei Jahren, sie, die so die Höhle der Löwen extrem im Peak die war. Die phase von Karsten. Maschmeyer. kam jede Woche ein Paket. <lacht> ja, wirklich. <lacht> Filter, die das Wasser nach äh, Rotwein schmecken lassen. Dann kam irgendwas, wo, womit der Rücken gerade bleibt. Dann mhm. irgendwas, womit man irgendwie, keine Ahnung, abnimmt, während man sitzt. Also okay, und hat irgendwas Tag.
1: richtig gut funktioniert? Schau mich an. <lacht> ja. Das Rotweinwasser. Okay, Danny. Wofür gibt Dennis das meiste Geld aus?
0: Oh ja, das weiß ich. Dennis, soll ich ehrlich antworten? Ja, jetzt weiß ich ganz genau, was du sagst. Das ist Werber.
1: Das, ich will Only die Fans. ehrliche Antwort.
0: Natürlich. Only Fans. Ich schreibe zwei Sachen auf. Hast du, das, du Linkshänder bist. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, mit links zu schreiben. Ich bin der Rechtshänder. Ah, das ist ein Unterschied. Ich, ich kann es nicht. Linksfuß Linkshänder und dann ist es Rechtsfuß und Rechtshänder. Interessant. So in der Mitte zerschnitten worden wären.
1: Ja. Okay, und was hast du geschrieben? Ich habe
0: geschrieben Mode und Alkohol. Okay, ich und Klamotten hast... habe ich geschrieben. Okay, ja, ja gut. Ja. Das, ja. aber wenn man so überlegt, also ich glaube. denn es ist, ist gerade in der Phase, wo er sagt, ich kaufe mir nur ganz wenig. Aber wenn, dann muss die Qualität stehen. Nee, wir mhm. haben uns vorgestern unterhalten wir haben beide gesagt, wir, wir geben jetzt nicht. Wenn man, also nicht übermäßig viel Geld aus für irgendwas, oder Klamotten, ich glaube, so Miete ist so das teuerste, aber wir fangen langsam an, voll viel Geld für so, für Klamotten auszugeben, aber jetzt nicht so diese, ist, keine ist, ist Slipper für 8.000 Euro, sondern einfach so mal da, mal hier ein Hemd. Wir haben beide gesagt, wir müssen jetzt mal so einfach mal sagen, erstmal ausmisten, ja, dann ja. was Neues kaufen. Ja, mache ich aber ganz gerne Alle zwei Monate mal so eine große blaue Tüte holen und dann ähm, meine die Klamotten mal reinschmeißen, die man gar nicht mehr anzieht. Weil das kann andere Leute ja ziemlich glücklich machen, wenn man T-Shirts ja. dann bekommt. Und die sind ja auch bei uns immer noch in guter ähm, aber das stimmt. Verfassung. Also wir, beide, also wir beide gehen ja auch noch am Wochenende häufig raus und sowas. Das heißt... So, wie wir gesagt, das ist nicht zu vergleichen mit den Ausgaben für wie, wie irgendwelche anderen Leute, die sagen, ich hole hier eine Flasche, da eine Flasche, ist immer noch alles im niedrigen, dreistelligen Bereich für so ein Wochenende zu zweit. Ähm, aber trotzdem ist, glaube ich, das so, das ist so, das häuft sich so am meisten an. Da gehen ja. wir erstmal auf der Sonnenbank und dann gehen wir hoch mal Klamotten. Und das dann mache ich halt wirklich, ich mag halt die Sonnenbank ganz gern, aber halt nur alle zwei Monate einmal. Okay. Ja.
1: <lacht> ich Warst sage. Du also, schon mal auf der Sonnenbank? Guck mich an. Natürlich aber, nicht. Aber, ich aber du würde, glaube ich. Nein, also ich kann mit meinem Hauttyp, Dennis, kann ich das nicht machen. Doch,
0: du musst zweimal gehen in einer... In es geht du alles musst aufs Hautkrebskonto. Ja. Sag ich zu Benni auch immer. Ja. Dann Benni, deine Haut wird wirklich pap papyrusartig. Und irgendwann nee. ja, das Schlimme
1: ist, man kriegt halt erst Jahre später die Quittung. ne? Ist das so? Ich werde ja klar, mit, Hautkrebs lässt Quittung. Ich, ich also, darf mir an der Kasse, weil der Sonntag
0: aber anders gesagt. Für die Show, nochmal hier, weil wir, ich werde mittlerweile angebräunt beim Benni. Also, die Leute kommen mit bei mir mit einem, so einem kleinen Roller, mit dem man so irgendwie seine Bordüren streicht, um mich anzugleichen, weil wirklich, ich, du, ich, du, du gehst auf den Sommer ganz entspannt, ich werde wirklich mittlerweile mit richtigen dunklen Brauntönen entgegengeschminkt. Du hast mir, gestern, sagen, du hast mir aber gestern gesagt, mein Gott, sehe ich gesund ja, aus? Ja, und ich wir waren geschminkt. Du sahst
1: gut aus gestern. Total. Du hast so ein Glow. Ja, ja voll. Und, und, und,
0: ich doch. Im Gegensatz zu jetzt. Unsere <lacht> Glow.
1: unsere ja.
0: fremde Menschen haben mir gesagt, wow, siehst du gut aus, hast du irgendwas gemacht? Und ich gesagt, nein, ich bin einfach nur noch geschminkt. Ja. So, das soll ich glaube ich ähm, beibehalten. Ja.
1: Okay, nächste Frage, Dennis, ja. für dich äh, über Benny. Äh, welche Straftat könnte Benny begehen? Also welche wäre besonders wahrscheinlich? Boah,
0: besonders wahrscheinlich. Okay. Ähm. Boah, Gute Frage. Okay. Ich muss kurz überlegen, wie man da schreibt. Ich glaube, ich habe alle Buchstaben drin. Okay. Sag,
1: was hast du geschrieben? Denn? Ich habe
0: Schwarzfahren geschrieben. Ich habe Diebstahl. Was das würdest ich du nicht. denn klauen? Seh ich nicht. Ich glaube, ich würde Sachen aus Versehen klauen. Also, ich, man hat was im, unter, irgendwie unter dem Arm geklemmt und geht dann raus und vergisst, dass man das nicht bezahlt hat. Wenn ich ja auch irgendwie? Du hast irgendwie Metall im Finger durch irgendwie. Ja, ich habe, ich war, Ach. ich bin, ich sag, ich sag nicht, ich war, sondern ich bin Torhüter. Man ist immer Tor. Wenn ich auch ist, immer Präsident und man. Man äh ist, ist immer Torwart ja. und Oliver kann ist auch noch Torhüter. Und da ist man ist mir damals bei dem Spiel jemand äh, der, der gegnerische Stürmer mit dem Stollen auf meinen kleinen Finger getreten. Oh. So, ich habe da so eine Narbe. Ah, krass, du
1: hast eine fette Narbe. Ja. Also eine schöne. Ja eine fette schöne. Narbe. Ja
0: genau. Aber die zeichnet mich auch aus. Man mag ein ja. Zeichen. Mhm. Und ähm, da ist dann dein äh, Tinder-Profilbild ne? Ja. <Gülüyor> Nur die Narbe. Ja. <lacht> ähm.
1: Aber ich finde eure beiden Antworten relativ brav. Also, ihr müsst doch mal drüber nachgedacht haben, was so das perfekte Zwillingsverbrechen wäre. Nee. Also, es gibt doch so Stories so von so einem Bankraub, wo man dann nachher, weil ein Zwilling, ein eineiger Zwilling, dem begangen hat, konnte man keinen verknacken, weil sie haben nicht gesagt, wir, welcher es sind, war. Nee, wir sind dafür der zu der 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 wir, Es gibt echt wir eine, eine Bank ausrauben und dann würden wir
0: vor der Tür gegeneinander laufen. Es gibt einen <lacht> Hinterfall wirklich? und dann wirklich, es gibt die legendäre, <lacht> <Szene, lacht> <eine> legendäre, <lacht> <lacht> legendäre Szene, wirklich. Wir waren bei einem Termin bei so einem Verlag. Du musst vorstellen, da saß ein Empfang. Und das Gebäude war eine Glasfront. Und wir gehen hoch und haben uns auf dem Weg dahin ganz oft gestritten. Also ich hätte gerne mal diesen Blick gehabt, wie man uns gesehen hat. Und dann haben wir die Tür nicht aufbekommen. Wir sind gegen die falsche Tür. Und dann haben wir, wieder der hat uns ja schon gesehen am Empfang, da haben wir uns sie haben uns wieder umgedreht, sind fünf Minuten später wieder rein. Also wir sind dafür zu doof. Ja, Wirklich. ist echt so. Ist Zu doof. Ist, ist es ist, du ist du Es du passiert jeden Tag. Ehepaar. Das ist, also funktioniert nicht.
1: Ihr könntet auch keinen Fluchtwagen fahren. Nein. Nee. Auf. Also, das nee. ging ja einfach nicht. Nee. Okay, Benny, was ist Dennis so richtig peinlich?
0: Oh Gott. Okay, jetzt kann ich das weiter. Das
1: ist auf jeden Fall länger. Das ist die dritte
0: Zeile, die du gerade anfängst. Was? Was hast du ich habe geschrieben, schweinische Witze und Redewendungen. Dennis mag das nicht, wenn ich so schweinisch bin und so. Wir haben, wir sind, Dennis und ich sind ja nebenberuflich Promillepop-Sänger. Wir sind ja auch als ja. dicht und doof bekannt. Und dann ähm, gibt's in unserem Smash-Hits Rudi das Rüsterschwein, gibt ähm, Gibt's eine Zeile, da ähm, singt dicht: ähm, "Lässt du mich rein in dein Hintertürchen?" Und das ist für den Dennis ganz unangenehm. Ja. Da dreht er sich immer weg und dann, das möchte er gar nicht. Möchte er gar nicht. Ähm, ähm, Aber äh, ich schäme mich extrem ja, schnell. Auch also so ich mir, ich habe alles aufgeschrieben, weil ich schäme extrem schnell und ganz oft auch denke ich mir warum denn weil keine Ahnung aber ich schäme mich extrem schnell und wir hatten diese Szene da war ich bei meiner Freundin bei, bei der Oma mal und da hat sie gefragt was machst du denn so und ich finde meinen Job schwer zu beschreiben weil ich will nicht sagen YouTuber nicht weil ich das irgendwie mich dafür schäme sondern weil es auch viel mehr ist ich sag, Benny ist so einer sagt dann ein Entertainer aber das ist, da schäme ich mich auch für und dann hat, hat meine Freundin diesen Song angemacht oh da war die erste Szene lässt Song. du mich rein dann hinter Türchen, und dann macht die Oma dann den Song aus und eine Minute Stille oder, ja, oder es hat sich angefühlt wie eine Minute guck mich an und sagt warum machst du das? Und ich wusste gar nicht, was ich sagen soll, weil ich, ich bin ja auch kein Dirty-Schlagersänger, aber ich schäme mich für sowas extrem schnell. Aber ich bei dir ist das so krass. Ich glaube, ich finde, oder ich meine nur mein Gefühl, umso älter wir werden, umso schneller schämst du dich. Ja, aber nee, war schon immer so. Immer.
1: Ehrlich gesagt, ich würde mich auch für diesen Song schämen. Ich bin ruhig
0: also lass mich sein. singen
1: Aber ich war auch noch nie am Ballermann. Und da scheinen die Twins, die mit ihrem Promillepop als dicht und doof auftreten, extrem gut anzukommen. Alleine der Song Rudi Rüsselschwein hat auf YouTube und Spotify rund 15 Millionen Streams gesammelt. Und einer der meistgelikten Kommentare unter dem Video lautet, Zitat, Schön, dass die Rundfunkgebühren auch mal in was Sinnvolles fließen. Hm. Aber dann gebe ich, also dann stelle ich euch die Frage nochmal, weil ich bin natürlich auch auf diese dicht und doof Songs nochmal ja, na, gestoßen. Klar. Warum macht ihr das Warum,
0: denn? warum? Wenn das große Warum? Wir, ähm, also soll ich jetzt in wir? Äh, ja, macht bitte wir. Reden? Ich werde in diesem Podcast gegen mein äh, Schämen ankämpfen. Sag ruhig wir. Wir beide äh, lieben den Ballermann. Also wir sind auch seit seit zehn Jahren äh, fliegen wir immer eine Woche ähm, im Jahr nach ähm, zum Ballermann und haben da Spaß. Wir lieben ähm, die Umgebung da. Wir mögen die Musik auch. Für eine Woche kann man sich, ehrlich, kann man sich das echt geben. Wir ähm, mögen die Mentalität und ähm, ja, und deswegen haben wir irgendwann, hatten ein ähm, befreundeter Musiker uns angesprochen, der hat gesagt, hey, ich habe einen Song geschrieben mit ein paar Jungs zusammen, aber wir machen, so, ich selbst mache nur Pop und in Anführungszeichen nur, also ich mache Pop und das, ich mache es das Ernsthaftes, den kann ich nicht selber singen, aber ihr macht doch so blöde Kram. Ihr liebt doch den Ballermann, habt ihr Bock, den zu singen? Und da haben du, ich uns den angehört unten im Club, hat uns das Handy jetzt Ohr gehalten und wir haben gesagt, ja. Das passt zu uns, das machen wir. Und da war, ist es so, aus so einem Gag raus entstanden und ähm, hat ja auch super funktioniert. Also, wir mögen das einfach. Also, ähm, ich bin jetzt nicht, ich höre jetzt nicht jeden es wird mir ja unterstellt, ich höre jetzt nicht jeden <lacht> Tag privat ähm, DJ Düse und, 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 und Sabotage <lacht> und äh, ähm, Mia Julia, das jetzt nicht. Aber so, wenn die Sonne scheint und wir sind am Ballermann, hören wir auch gerne die Ballermann-Hits.
1: Ich bin ja wirklich, also, das ist ihr könnt euch denken so weit weg von mir ich du kannst auch. dich übrigens auch gerne wieder bequem nee, ich hinsetzen nee schön, so, ich schön. Weil, also ich habe mich wirklich also das heißt ihr fahrt jetzt in den nächsten Wochen dahin ja klar ja, natürlich und ich war da noch nie also wie wäre das wenn ich jetzt mit euch mitfahren würde
0: es wär, du hättest Spaß glaube ich was, was müsste ich
1: denn bedenken was müsste ich hier schon einpacken in meinen also
0: erstmal muss man sagen benny und ich sind wirklich relativ brav da auch noch das heißt wir wir gehen echt abends erst feiern das heißt es gibt ja echt Leute die fallen um 10 Uhr bis auf in den Sand wir machen ganz normal wir gehen schön Fall frühstücken um 11 bis auf in den Sand okay. <lacht> <lacht> wir gehen an den Strand und dann liegen wir, ja, hören schlafen Musik, wir weg. vielleicht ein Bierchen, aber eigentlich gar nicht und dann gehen wir auch abends noch schön essen und dann gehen wir feiern und ich bin auf, dann sind wir voll total brav, dann gehen wir halt feiern und sind irgendwann auf Hotelzimmer. Aber wenn wir mit dir jetzt einen Abend planen müssten, würden wir sagen, pass auf Eva, wir treffen uns um 13 Uhr. Und 12 Uhr am Strand, da liegen wir erstmal schön, schön kriegst du von mir ein Stückchen Melone und dann hören wir... Und, ja, und
1: LSF 50 im Schatten. Ja, genau. genau. Also, <lacht> Schon mal die Ello-Trans vorher. Da, ich
0: bin auch hell, aber ich öle mich immer ein. Ja, genau. Und dann ähm, gehen wir abends einfach feiern und dann bestelle ich uns natürlich einen 1 ähm, Meter-Turm oder, was in Liter? In Liter wird ich gemacht, ja ja. Drei Liter, Liter ähm, ähm, Wodka-Kirsch ähm, ja. und dann kann man quasi selber zapfen und dann, dann nach dem Turm, dann reden wir nochmal neu. Also dann, äh, ja.
1: Habt ihr so Ballermann-Outfits? Also gibt es in euren Kleiderschränken so einfach, dass ihr dann nee, nur hab, dafür leert? Ich, ich weiß
0: nicht, ich, ich habe dann, ich wenn hole, ich, wenn wir an Ballermann fliegen, ähm, ziehe ich immer ganz lockere, bunte Hemden äh, an, ähm, eine Sonnenbrille für 9 Euro und einfach eine Kappe, ähm, ziehe ich mal gekauft damit ich keinen Hitzeschlag kriege. Ähm, das ist einfach. Einmal schön locker, bunt und kurze Hose. Ähm, und wenn ich schon, schon gesagt habe, in diesem Jahr will er vielleicht eine Maske übers Gesicht ziehen, sonst wird er zu so oft angeladen. Eine Skimaske, ja. Ja,
1: das habe ich mich auch gefragt. Wie lange könnt ihr denn das überhaupt noch machen? Wir es eigentlich jetzt auch nicht machen. So. Wir
0: waren auf dem Festival. Wir wir waren letztes Mal 19 und dann ja. war das schon so ein paar Mal an, angesprochen werden, aber wir waren jetzt auch nochmal auf dem Festival nach dieser ganzen Corona-Scheiße und das war schon wirklich krass, also man wird wir von allen Seiten angelabert und das ist ja auch cool, aber wir mussten echt auch oft sagen, bitte jetzt nicht, weil sonst kommen die, und das hätte ich für mich voll komisch anders das zu sagen, aber ja. äh, bitte jetzt nicht, weil sonst kommen die anderen Leute und da haben wir auch viele Nachrichten bekommen, dass sie das blöd finden, äh, oh. aber wir, wir möchten halt auch irgendwie das auch noch privat genießen, wenn das geht. obwohl Mallorca Mallorca nochmal ein Sonderfall ist, weil das ist ja trotzdem auch eine andere Mentalität, man ist unter, in, unter der Sonne und da wir, werden wir wahrscheinlich schon mehr Fotos machen, als wir, als wir wollen, aber äh, es ähm, macht schon Spaß, aber es ist schon anstrengend. Und wir haben uns aber jetzt wir die Frage gestellt... Ich da nicht darüber beschweren, weil wir haben uns das ja ausgesucht. Wir sind ja nicht einfach, keine Ahnung... Obwohl, ich, ich habe mir ja nicht explizit ausgesucht. Ich möchte auch privat im Urlaub angesprochen nee, werden. Ja, aber du hast ja ausgesucht, in der Öffentlichkeit zu stehen. Und in meinen Trau Träumen ist das so, dass wir ja noch bekannter werden und dass uns ganz Deutschland kennt. Ach so, und das deswegen, ist wird, das ist mein, Das ist das okay. sogenannte Endziel. Und Boah, dass, ich, dass ich da so krass bekannt werden möchte, dass mich ganz Deutschland kennt. Und deswegen musst du dich daran gewöhnen. Das aber hast du so eine Öffentlichkeit... Also ist, ist, ich Findest... möchte ich mache ein ich möchte dass ich ich möchte Shows machen, die ganz Deutschland sehen. Verstehst du wow. mich? Wow.
1: Ja. Ich bin auch neu. Ach, interessant. Jetzt guckt Dennis Benny hier gerade mit großen Augen an, weil er das offenbar tatsächlich noch nie von seinem Bruder gehört hat. Hätte ich ja nicht gedacht, dass wir selbst das in dieser Folge noch hinbekommen. Und auch irgendwie spannend, dass die beiden so viel und so intensiv miteinander arbeiten und dann trotzdem in ihrem Ziel, das dahinter steht, scheinbar zumindest ein bisschen unterschiedlich sind.
0: <lacht> ja. Gänsehaut. Aber ist das so für dich, dass willst du wirklich, ich stehe für dich im Vordergrund, dass man dich kennt? Nein, nicht, nee, 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 Ich möchte nicht ähm, einfach bekannt sein, weil ich bekannt werden will, sondern ich möchte mit meinem Produkt, meinen Shows, möchte ich die Leute unterhalten und ich möchte, dass das für gut befunden wird und dass die Leute dann sagen, hey, ihr habt eine super Show, das gucke ich mit meiner Mama, meinem Papa, mit meinen Geschwistern, gucke ich mir das an, das macht total viel Spaß. Deswegen fand ich es auch total cool, dass wir haben hier nach den Aufzeichnungen hier in der, für die Mediathek, habe ich auch mit allen Fotos gemacht, mit allen Zuschauern, Zuschauerinnen und das war total schön, dass sie total so aufgeregt war mit uns ein Foto zu machen, weil wir uns halt auch einfach nicht als Prominente sehen also wenn wir natürlich sagen, wir sind Entertainer ist natürlich überspitzt, ich, natürlich ist das ein Witz also, Für uns zum Beispiel bist du auf jeden Fall ein Promi, du bist also Promi. Wir, wir, würden sagen, wir würden sagen, Eva Schulz ist ein Promi Wir würden, ja. wir würden das von uns selber niemals sagen
1: aber euch kennen viel mehr Menschen. Das würde nee, ich nicht sagen. Ich kenne auch die
0: richtigen Menschen. Uns kennt das Blödelvolk, Volker Ballermann. <lacht> ich kenne die, kenn die Sandra Maischbergers
1: und, 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 und Olaf Scholz.
0: Uns, Auf du, welchen Kontakt nicht. im Handy bist du extrem stolz?
1: Oh. Wir haben gestern über Christian Ulm gesprochen. Ja. ja. Der ist in meinem Handy und den werde ich ja noch anhauen für ja, euch, genau. damit er auch mal bei euch Wir haben nämlich, Gast ist. Ähm,
0: da warst du, glaube ich, aus der Toilette. Ich hab's aber so, so ein ja, bisschen Wir tauschen Gäste. Ja, wir ja das haben wir ja wirklich Gäste auch klar. schon öfter gemacht. Ne? Ja. Also,
1: ihr habt mir geholfen, damit Hazel bei mir zu Gast genau. war. Genau.
0: Du hast uns äh, Luisa Neubauer beschafft, die dann ja. leider abgesagt hat, weil sie ja <lacht> krank geworden ist an dem ja, Tag du, ich schulde euch noch. Also, ähm, musst du die Folge bitte löschen mit ähm, äh, Hazel Brugger, weil das ist ja unfair. Wir hatten ja Luisa Neubauer bisher noch nicht. Also,
1: Wie haben sich die. Grenzen eures Humors entwickelt, seit ihr bei Funk seid?
0: Ich sag immer, das hat uns extrem gut getan. Also wenn, ich, wenn, wenn wir uns mal so Videos, an, Videos angucken von 2012 oder so, das ist echt, ich, wir finden uns beide extrem unlustig, also mhm. weil wir ja wirklich gar keine Grenzen ha haben und das war eigentlich wirklich null Null Niveau, kann ich das heißt falsch von, Ist Zustand oder von Nee, Wahr. von, von Wahrzustand. Mhm. Und Funk hat glaube ich auch dadurch, dass sie sagen, okay, es ist, weil wir werden auch oft gefragt, bekommt ihr Vorgaben? Also null. Wir können mhm. einladen, wie wir wollen. Wirklich. Es ist mittlerweile auch so ein Vertrauensverhältnis. Es, wir müssen, also wir müssen mit niemandem irgendwas absprechen, sondern wir laden das dann hoch und dann wird es angeguckt und dann wird vielleicht worst case gesagt, Mensch, Benni, da der Hitler-Gruß, dann kannst du bitte, bitte rausschneiden, kannst dir schenken. Aber ansonsten. Also das nicht, verbitte ich mir. Würde ich sagen. Ähm, ja, schon. Also wir wurden, glaube ich, eingenordet, würde ich sagen. Dass man manche Sachen vielleicht mal nicht sagt und das auch dann, Besser, wenn man das mal weglässt, weil ist dann wirklich auch besser. Also,
1: Zum Beispiel?
0: Also, wie gesagt, dieses, dieses Schweinisch ist vielleicht ein bisschen übertrieben, das wird ein bisschen ordinär ausgedrückt, aber wenn ähm, ich Humor hat damals wirklich gar keine Grenzen mhm. gekannt. Und dass er jetzt aber auch weiß, dass er manche Sachen nicht sagen darf oder vielleicht besser wäre, wenn manche Sachen nicht sagt, das ist schon besser. Mir fällt kein konkretes Beispiel ein. Wenn du irgendwie. Ja, aber ich, du bist ja, sehr, bist du doch bei Funk? Ja, mhm, das war natürlich. Dieser Podcast klar. ist ein Funk. Genau, ist ein Funkding. Deswegen, ähm, weißt es ja auch. Also, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, kannst du vielleicht auch gleich mal sagen. Aber wir, wie der schon sagt, bekommen da gar keine richtigen Vorgaben. fühlst du dich denn? Sondern nur Tipps. Fühlst, Mach das doch vielleicht mal so. Fühlst du dich denn irgendwie, ähm, begrenzt? Nee, gar nicht. Gar nicht. Ich finde auch, man muss auch immer wieder sagen, das klingt so, als wenn man gekauft worden wären. Wir sind ja eigentlich quasi gekauft worden, aber es ist, es ist, es ist jetzt Ich muss das nicht sagen. Aber, aber. Ohne Funk wäre das alles nicht möglich. Wir würden hier nicht in diesem Hotel liegen, wenn wir nicht mit Funk zusammengearbeitet äh, hätten oder arbeiten würden, weil die haben uns das ermöglicht, dass wir uns Mitarbeiter leisten können, ähm, dass wir uns ein Studio leisten können, dass wir das alles machen dürfen. Die haben ähm, uns, äh, ja, uns gefördert. Ja, aber die haben quasi sie, wie, dieses Geld, was wir damals in, zu dieser Zeit von Funk, Funk dann bekommen haben, ich glaube, die haben einfach auch quasi auf diesen auf fruchtbaren Boden getroffen, weil haben wir investiert. haben daraus dann wir haben daraus dann genau das gemacht, was auch den was bringt und was uns was bringt. Mhm. Wir haben es ja nicht verscherbelt das Geld oder rausgeschmissen, sondern ich glaube man sieht auch jetzt mittlerweile die Entwicklung. Das hat sich voll gelohnt und das ähm, dass wir beide auch dann uns immer wichtig war, dass wir nicht uns selber bereichern, sondern dass wir dann diese mit diesen Möglichkeiten eine richtig gute Show machen können und das dann auch, wie gesagt, wie Ben schon gesagt hat, mit einem relativ kleinen Team hinter der Kamera. Und wie ist es bei dir? Kriegst du Vorgaben, wie du, wie du interviewen darfst und wie nicht? Nö, gar nee, nicht. Ne? Was denkt man immer? Nee. erste Frage, die wir immer von Leuten immer bekommen, ist, müsst ihr denn dann irgendwie, müsst ihr den einladen, müsst ihr irgendwas... Nee, wir müssen gar nichts. Also wir haben Pornodarstellerin bei uns, genauso wie Schauspieler, genauso wie Musiker. karl Lauterbach. Und karl, und und karl genau. genau. Also wir haben gar keine Vorgaben.
1: Einer der häufigsten Vorwürfe an Funk ist ja, dass die... Äh, zu viel oder nur ein progressives Publikum ansprechen mhm. würden, zum Beispiel dann ne, mit so Themen wie mhm. Geschlechteridentität war jetzt neulich noch wieder groß in den Schlagzeilen. Wie seht ihr das? Ich
0: muss ganz ehrlich sagen, mir fällt jetzt auch auf, dass ich, ich finde es auch manchmal kommt mir das so vor, ich kann jetzt keine Fakten, also ich kann es jetzt nicht sagen, es ist faktisch so, weil ich mich damit nicht auseinandergesetzt habe, aber mir kommt es auch vor, dass es manchmal wirklich, dass das Funk wirklich ganz, ganz viele Kanäle ähm, hat, die genau sich um, wo es genau um dieses Thema geht, kommt mir manchmal auch ein bisschen zu viel vor, meiner Meinung nach, also ähm, ich brauche nicht den zwölften Kanal, wo es darum geht, ähm, wie ähm, mache ich am besten, dass mein, meine Achsel nicht nach, äh, nach, nach, nach Schweiß stinken und das sind die Genitalien und jeder Hodensack ist schön, ich brauche da glaube ich keine, nicht den vierzehnten Kanal von. Deswegen finde ich auch, es könnte noch ein bisschen ausgewogener sein, dass die ganze Funktion. Aber was ist, was, ist denn dann, was ist denn das Gegenteil davon? Wie das Gegenteil? Ja. Was ist denn? Was möchtest du denn, was diese Waage, damit es ausgeglichen ist, was brauchst du denn auf der anderen Seite? Also ich würde ja, es wäre eigentlich blöd, wenn ich sagen würde, noch mehr Entertainment-Kanäle, weil da würde ich mir ja quasi die eigene ja, ja, Konkurrenz ranzüchten. Ja, Kann also alles so bleiben, wie es ist. Aber ich, ähm, Aber ich weiß nicht, ich, ich ich, mir kommt es manchmal schon so vor, dass als, wir als wir angefangen haben bei Funk, war Funk ja noch so ein Projekt. Keine Ahnung, ist das jetzt cringe? Mhm. So, also wird das jetzt ein absoluter Fail? Also wir, wir wussten gar nichts davon. Und dann ist mittlerweile ist es ja, boah, jeder will zu Funk und Funk ist voll cool. Und ich glaube, Funk ist auch bei den Jugendlichen und so. Das heißt, ich finde das schon gut, dass solche Themen auch angesprochen werden, weil die erreichen tatsächlich Leute, denen das dann wichtig ist. Gerade mit so einem Einfluss. Funk hat mittlerweile richtigen Einfluss. Mhm. Dann müssen solche, solche Dinge dann auch, ähm, dann Platz finden und das finde ich auch gut. Also ich kann ja da auch wegklicken und, ähm, Das ist klar. Ich sage ja nur, wie's, wie ich es als Privatperson sehe und mir Benny möchte gerne Frauentausch zu Funk holen. Das ist, glaube ich, unser <lacht> Goal noch, ja. ne? Du wir schon. machen Frauentausch im Funkformat. Ja. Ja,
1: ich habe dann äh, im drüber nachgedacht, ich glaube auch, da werden eben gewisse Kanäle immer wieder so in, ja. äh, ins Licht gezogen genau. und dann kommt es dir vor, als gäbe es die ja, zwölfmal. Genau, genau, genau. Und umgekehrt seid ihr zum Beispiel, also euch würde ich jetzt nicht in diese progressive Funkschublade äh. stecken. Ne? Also zum Beispiel <lacht> gendern würdet ihr, glaube ich, jetzt auch in den nächsten fünf Jahren noch nicht anfangen. Aber wir haben so ja schon
0: Gästin und sowas gesagt und wir mm -hmm. verschließen es auch gar nicht vor. Bruce Benny ist halt so jemand, der möchte sich irgendwie nichts vorschreiben lassen. Nein, nein, das Manchmal diesem, nicht. dieses mario Bartartige, artige was nein, du manchmal noch Nein, ähm, ich finde einfach, ich finde, es einfach hört sich für meinen für mein, ähm, Geschmack hört sich einfach schöner an, wenn man sagt, ähm, ähm, Zuschauerinnen und Zuschauer. Es fühlt sich einfach für mich schöner an, aber ich bin jetzt nicht gegen Gendern. Ich hasse auch diese Witze, ähm, hier so, so Jörg knörr style ähm, 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 Mensch innen und Mensch außen und hier, diese ja. Innenwitze finde ich auch total, <lacht> total nervig. Also ähm, jeder Mensch soll gendern und ähm, wie, wie, er, wie er möchte. Und ich mag auch nicht, wenn da Leute Witze drüber machen, sondern. Es geht im Endeffekt ja auch wirklich da um Sichtbarkeit. Genau. Das heißt, wir sind jetzt wirklich, wir kennen das nur, wir kennen das, das anders ja auch gar nicht. Das heißt, ich, es ist ja immer so ein Prozess, am Anfang fühlt sich immer total komisch an, aber genau. es ist ja auch für die Zukunft gedacht und wenn einfach dieses, dieses Zuschauer, auch mal dieses Innen zu nennen und sowas, ich, ich, damit komme ich voll klar und es ist auch was für die Zukunft. Und ich finde auch wichtig, dass man auch die Sichtbarkeit hat. Denn ich sage auch immer, ich als Mann kann mich in ganz viele Sachen nicht rein, reinversetzen. Und ich, ich, ich möchte mir das gar nicht anmaßen. Ich weiß nicht, wie du dich oft als Frau wahrscheinlich fühlst, ähm, unterrepräsentiert. Ich weiß es nicht. Ich kann mich da gar nicht, deswegen will ich mir, ich mag es nicht, wenn Männer sich dann Urteil über irgendwas machen, obwohl die mhm. keine, keine Ahnung haben, wie sie es sich anfühlt, die haben keinen Plan davon und trotzdem meckern die. Also, das, das, man muss immer gucken, dass man auch manche Sachen. Sachen die für verschiedene Leute gemacht, aber wenn ich zu dieser Zielgruppe nicht gehöre oder zu diesem Teil der Gesellschaft nicht gehöre, dann muss ich auch manchmal die Schnauze halten und sagen, ist nicht mein Business, ich kann es einfach nicht nachvollziehen.
1: Mir ist jetzt aufgefallen, als ich hier so meine Fragen und Themen für euch gesammelt habe... Einerseits gibt es eindeutig diesen Männerhumor, der immer wieder aufklopft, Und andererseits habe ich mich erinnert, wie wir mal zusammen, wir waren in der gleichen Sendung von Trieb und Deutlich eingeladen. Ja, stimmt. Und da, ich weiß nicht mehr, an welcher Stelle das war, aber da hat einer von euch dann, ähm, da, also man merkte so, dass ihr euch auch ganz intensiv mit Männlichkeit auseinandersetzt und mit Erwartungen an Männer und so. Ich weiß mm, ja, nicht, ja, genau. Wisst ihr noch, was ihr gesagt habt? Ja, ich habe hab,
0: gesagt, dass ich zum Beispiel dieses, ähm, man ich glaube, man merkt voll oft, man sieht voll oft, dass jede Frau sagt, dass, dass man sagt, jede Frau ist schön mittlerweile, egal welche Dellen man hat mhm. oder sowas. Und ich finde, das, das müsste bei Männern auch noch mehr ähm, präsentiert werden, dass man, weil Männer haben auch sowas, so diesen Druck, jetzt perfekt zu sein, mhm. jetzt Sixpack und sowas. Mhm. Und das ist, glaube ich, noch so ein das ist noch gar nicht so auf dem Schirm, dass man als Mann, ich bin jetzt 31, aber ich habe auch schon, also immer noch, struggle ich total oft, wenn ich dann vom, dieses, vom Spiegel stehe und sage, ist das jetzt so genug? Oder ist das, bin ich jetzt stark genug? Bin ich jetzt straff genug? Ich habe das auch. Also es ist nicht nur ein Frauending, sondern es ist auch bei Männern auch oft so. Ich gucke auch sehr gerne Shows und diese ganzen Trash-TV-Geschichten und da haben auch alle ein Sixpack und dann sitze ich mhm. auch manchmal auf der Couch mit der, mit der rechten Hand in der, in der Chipstüte und linke Hand am Eistee und denke, muss ich nicht eigentlich morgen früh um 6 Uhr aufstehen und ins Gym gehen? Und ich gehe auch gerne jetzt für die Studie und es gibt kein schöneres Gefühl, weil man ist dann ausgepowert und es macht ja auch Spaß. Und man sieht, wie der Körper sich entwickelt, ist auch ein tolles Gefühl. Aber ich habe diesen Druck, spüren Männer auch. Und ganz, ganz, ganz oft, glaube ich. Und ganz viele Männer trauen sich gar nicht, das so, so zuzugeben, aber es ist echt so. Also. Ja, wollte
1: ich gerade fragen, tauschen Männer sich darüber aus?
0: Ich glaube wirklich, ich bin mal so dagegen, dass man sagt, Männer machen das, Frauen machen ja, das. Ja, das aber Männer sind wirklich die, ich glaube, man macht sich weniger Gedanken, glaube ich. ich. Aber glaub, man also traut sich da nicht so richtig. Ja, genau. Also dass ich kann alles unterschreiben, alles unterschreiben, was Dennis gesagt hat. Ähm, auch Männer strugglen, so und ähm, vor allem Dennis und ich. Bei uns ist es ja schon immer so gewesen, weil wir Zwillinge sind. Es gibt immer die Vergleiche ja. und immer. Man kann sofort sagen, der ist breiter dann, oder genau. größer oder. Und das ist, wow, ich war, ich meine, wie gesagt, ich glaube, umso älter man wird umso mehr ist man fein mit sich. Also ich bin jetzt auch viel entspannter, als ich vielleicht mit 18, 19, 20 war. So, aber wenn wir drehen und man dann wird am Anfang immer gefragt, wie kann man euch auseinanderhalten? Und dann sagt man, das ist der dickere, der breitere. Das ist der der schmalere, so, ich, ich weiß nicht, ob man das mit einem weiblichen Moderationsduo mhm. sagen würde, so, und ich wie gesagt, ich kann damit, aber wenn ich weiß nicht, es gibt ja sicherlich auch auf der Welt ganz viele andere Menschen, die damit nicht könnten, wenn du deine eine Drehwoche hast mit fünf Gästen und fünfmal in der Woche kriegst du von verschiedenen Prominenten immer wieder diese Sachen vom Kopf, dann ist das schon was, wo du denkst, okay, ja, also, gut, wenn du gesagt du hast. gesettelt bist, dann, dann ist das schon was, bei Frauen wo du mit ins Bett gehst. Würde man das bei zwei Frauen auch, dürfte man das noch? Ich glaube, keiner würde das mittlerweile sagen, dass man sagt, du Du bist jetzt die Breitere, du bist die Dünne, das würde ja. keiner machen, mhm. aber bei Männern ist man so, das ist dann irgendwie, die das, die ich weiß nicht, genau. ob das auch an uns liegt, weil die ja merken, dass wir so sehr kumpelig sind, so mhm. nach dem Motto, komm, du gehst wahrscheinlich ins die studio du stehst davor, so, ich weiß nicht, weil wir halt auch so vermitteln, hey, bei uns ist alles cool, wir gehen zu Ballermann, wir mögen es, laut zu quatschen und zu quasseln, bei dem kann man das machen, aber... Ähm, wenn es jetzt nicht so wäre, wenn ich jetzt das nicht abkönnte, ich glaube, das wäre dann, das würde einer schon irgendwie, ähm, ja schon zu, zu, keine Ahnung, das kann ja auch ganz schnell daran enden, dass man irgendwelche Störungen entwickelt ja. und sagt, ey, ich esse jetzt die nächsten zwei Wochen gar nichts, weil ich will ja nicht immer der Dicke von beiden sein. Ja.
1: Was wäre euer Rat an Jungs und Männer, die uns vielleicht gerade zuhören und mhm. denen es so geht, die sich auch noch Druck machen? Weil ihr habt ja gesagt, bei euch ist es jetzt nicht mehr so schlimm. Nee.
0: Ähm, ich glaube... Ähm, wenn ich sag immer, wenn man mit sich selbst unzufrieden ist, also egal was andere Leute sagen, mit sich selbst, dann Arsch hoch und macht was. Also wenn ich jetzt mal ich sage jetzt wir sind ja ein paar Wochen im Ballermann, ich will für mich, weil es mir auch Spaß macht, ich gehe auch gerne ins Gym, ich gebe nochmal geb noch mal Power, weil ich Bock habe. ich möchte noch ein bisschen dann so ein kleines Glow up kriegen, ich mach das. Aber man soll es nicht tun, nur weil andere es sagen. Mhm. Das ist ganz wichtig und ich weiß, dass das nicht so einfach ist, wie ich das hier quassel, aber das ist ne, auch ne, dass das das das, das 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 entwickelt sich auch und muss sich das täglich sagen, wenn man mit sich selbst zufrieden ist, ist alles Paletti. Egal, was andere sagen. Wenn man aber selbst sagt, ich fühle mich aber jetzt gerade wirklich nicht wohl. Ja, dann kriegt den Arsch hoch. Dann mach was. Weil von nichts kommt nichts. So So ist es ja. mein Rat. Also ist natürlich einfach gesagt, als getan, ich sitze liege ja im Hotelzimmer mit Eva Schulz. Aber ähm, es ist, es ist, es ist, es ist äh, eine Entwicklungsgeschichte. Was ja. wäre dein Rat? an unsere? Genau das Gleiche. Also uh -huh. erstmal natürlich ist jeder natürlich auf seine Art und Weise schön und so, klar. Ähm, das, also es stimmt auch, das heißt, man ist ja, wie gesagt, auch wenn wir diesen, ich habe das Gefühl, dieses ins Gym gehen ist mittlerweile von so einem, das muss man schon machen. Also ich kenne keinen, der jetzt sagt, ich gehe jetzt gar nicht ins Fitnessstudio, sondern dieses ins Gym gehen und irgendwelche Workouts machen, das gehört mittlerweile so zur Popkultur dazu, weil sich jeder mhm. selbst optimiert, bis, zum, bis ins Grenzenlose und so sieht auch mein ja, genau, ja aus. Genau. Und dann gibt es da die Haartransplantation, da gibt es da die Veneers, da gibt es da die, die Freckles. Und ich mich meint ihr, ihr
1: macht sowas auch mal irgendwann? Also,
0: Haartransplantation?
1: Ja, oder irgendeine so Schönheitsangebote. Benny so hat Schönheits ja schon die Angriff. Zähne
0: heller machen lassen. Ich habe mir einmal die Zähne aufhellen lassen. Aber in mhm. Zeit Zahnarzt. Beim Zahnarzt, ganz normal beim Zahnarzt, also jetzt nicht irgendwo in der Türkei. Ähm, ich, ich kann es ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, ich finde das also auch, wenn man das bei den Haaren macht, man hat ja, wir haben auch mit, mit Mark Forst darüber gequatscht, der sagt auch, der würde sich gerne die Haare, der würde hätte gerne volle Haare, der hat ja kaum welche, aber der macht das nicht, ähm, ähm, aktuell noch nicht, weil... Wenn du dir jetzt die Haare transplantieren lässt, das sieht immer aus, als wenn du eine Zahnbürste auf dem Kopf Obwohl hast. Aber Jürgen Klopp hat es auch gemacht und es sieht voll gut aus. Ja, ja, genau. Vielleicht kommt es auch einfach dann auf die Haarstruktur an oder auf die, auf die grundsätzliche Frisur. Aber. Also das Haarthema will ich jetzt noch nicht für mich noch nicht ausschließen, weil ich glaube, ich hätte schon voll gern auch nochmal, dass meine Geheimhausecken aufgefüllt sind mit Haaren. Aber jetzt die erste nächste Zeit erstmal nicht. Aber ansonsten diese Optimierungsgeschichten, keine Ahnung. Man kann sie ja mittlerweile auch in Sixpack und Brustmuskeln äh, implantieren lassen. Das hat Michaela Schäfer ja auch gemacht. Ja, ja? Mhm. Das ist nicht dran, das ist nicht trainiert. Nee, das ist nicht trainiert. Wow. Aber ja. sieht gut aus. Also sieht, sieht so aus, wie es aussehen soll. Ja. ja aber nee, so, so Operationen im Gesicht und sowas. Ich mag zum Beispiel meine Falten total. Mhm. Wenn ich so lache und meine, meine Augen Augenfalten sich so über das ganze Gesicht sehen, ich finde das total, ich finde das, ich kann mir das gar sexy. nicht ohne vorstellen. Sex. Ich, ich finde es auch sexy, ja. Ich lache und dann. <lacht> ja, die machen sich aus. Die, die Tabolen lachen, das ist, glaube ich. Ja, schön. Ja.
1: Wisst ihr was? Ich nehme das als Schlusswort. Perfekt. Das klingt doch gut. Vielen Dank. Ich bin
0: während des Podcasts ausgenüchtert. Danke dafür. <lacht> dein Auge ist gar nicht anders anders ja, Dein Auge ist auch wieder ja, genau. klar. Ich, ich kann mich an die ersten 80 Minuten gar nicht erinnern, aber ähm, es war bestimmt toll, ja. Mega. Du hast die kaldall transformation umgekehrt gemacht. Ja, du kannst das Auge jetzt wieder öffnen. Ja.
1: Ich wünsche euch auf jeden Fall, dass ihr euch gut erholt. Und, also ich würde ja am liebsten nach dem Ballermann nochmal mit euch sprechen, um zu gucken, wie prominent ihr dann da auf und einmal während seid. Während des Ballermann-Urlaubs. Und? Ja, oder während. Okay. wirklich. Wir schicken aber eine auch, Sprachnachricht. Also, ich bin, ja genau, Sprachnachricht ich nämlich gerne und ich bin auch gespannt weil gestern ist ein Traum von euch in der Erfüllung gegangen final ob danach jetzt noch so eine Lehre kommt oder ob ihr noch wochenlang auf Wolken schwebt letzteres wünsche ich euch auf jeden Fall vielen
0: Dank dir auch danke auf dass alle deine Träume in Erfüllung gehen weil jeder Tag zählt Amen tschüss
1: das war eine gute Stunde mit Dennis und Benny Walter ich habe übrigens nachgelesen, warum man sich im Bus nicht anschnallen muss. Tatsächlich fällt die Gurtpflicht weg, um den Nahverkehr einfach effizienter zu machen. Wenn sich nicht alle anschnallen müssen, geht zum einen das Ein- und Aussteigen schneller und zum anderen dürfte es sonst ja gar keine Stehplätze geben und die Busse hätten viel geringere Fahrgastkapazitäten. Haben wir also wieder was gelernt. Vielleicht hört ihr diese Folge ja gerade auch von unterwegs. Dann hoffe ich, ihr habt eine gute Reise und freue mich, wenn ihr Deutschland3000 direkt abonniert. In den meisten Podcast-Apps kann man auch nochmal so extra Benachrichtigungen einstellen, wenn neue Folgen erscheinen. Das ist bei uns jeden zweiten Mittwoch. Mein Name ist Eva Schulz, ihr findet mich und Deutschland3000 außerdem auf Instagram. Und da könnt ihr dann auch die Zwillinge in ihrem Hotelbett nochmal sehen und wahrscheinlich auch ausnahmsweise sofort erraten, welcher von beiden Dennis mit den roten Augen ist. Und an dieser Stelle weise ich euch ja auch gerne noch auf andere Podcasts hin. Falls ihr morgens gut informiert, aber gleichzeitig gut gelaunt in den Tag starten wollt, dann kann ich euch die 6.30 empfehlen. Das ist ein News-Update, das, wie der Name schon sagt, immer morgens um 6.30 Uhr rauskommt. Die Folgen sind meistens so knapp 20 Minuten lang und danach wisst ihr Bescheid über alles, was gerade wichtig ist.
0: Das war ein großer Deal, der da am Freitag beschlossen worden ist. Für die Ukraine auch, aber vor allen Dingen eben auch für viele Länder, die sehnsüchtig auf das Getreide aus der Ukraine warten. Mhm. Das muss jetzt eben nur in Anführungsstrichen auch noch umgesetzt werden.
1: Wir haben ja hier im Podcast schon öfter darüber gesprochen. In der Ukraine wird super viel Weizen angebaut. Das Land gehört zu den wichtigsten Getreideproduzenten der Welt. Das wusste ich vor dem Krieg auch nee. nicht. Auch so eine Sache, die man jetzt gelernt hat irgendwie. Den News-Podcast 6.30 könnt ihr in der ARD-Audiothek hören oder wo ihr sonst eure Podcasts herbekommt. Also, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, macht's gut! Deutschland3000 ist ein Podcast von 1Live, Bremen Next, Das Ding, Fritz vom RBB, MDR Sputnik, Enjoy, Puls, UFM, Unser Ding und Funk.